0: لا يوجد احد من اهل العلم سينازع في هذه القضيه فهذا وهذه قضيه محوريه مركزيه اللي هو عموم النصوص الشرعيه المتعلقه بمنع التشبه وخصوصا النصوص الشرعيه المتعلقه بمنع التشبه في قضيه الالبسه مثلا تنظر الي وانا يعني لا جزاك, جزاك الله خيرا <تصفيق> وسناتي بعد قليل ان شاء الله نفصل الكلام في الستدي كيس حقنا في في دراسه الحاله اضحكتك
1: طيب جالس بس جالس أتخيل مشهد أحد المشاهدين يتفرج على المقطع يقول يا إذن إيه الذين آملوا وتقولوا من أمالكم أي طيب زين هذا نجي إن شاء الله نبين
0: <تصفيق> العمارة العجيبة اللي قال ابن قيم قال فهذا إنساني مصاحبه من الكفر قال فهذا إنساني مصاحبه من الكفر فهو يعني كتهنئته بسجوده للصليب يعني ابن قيم بيضع المسألة يوضحها يقول أن هذا العيد يعني مثلا نأخذ عيد الكريسماس هو عيد ميلاد الرب إنه هو اليوم الذي ولد فيه الله فأنت لما تأتي يعني بحسب طبعا اعتقاد الظلال الموجود عند النصارى فلما تأتي تهنئه باحتفاله وتعظيمه لهذا اليوم فهو كتهنئته بالسجود الصليب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا اهلا حي. وسهلا. حيا الله شيخي الحبيب الله يعطيك العافية، نحييك ويبارك فيك. الله يبارك فيك، اليوم ما شاء الله غيرنا اللوك. ايوه تدري ايش تفادى الادوار؟ انا تشبهت <تصفيق> بالمسلمين اليوم <تصفيق> الله بالسلامة ما اقول
0: طيب هذا هذا يسمونها دراسة حالة. ها يعني خلينا ناخذ اللوك هذا ونطبق عليه بعض القواعد المتعلقة بهذا الموضوع. اي <تصفيق> شيخ. <تصفيق> فاتفضل ايش موضوعنا اليوم؟ <تصفيق>
1: موضوعنا اليوم التشبه بالكفار. صراحة أنا شيخ أنا كشاب نسأت في أو. سميك. متفهم أن يطرح علي أنا كمتلقي هذا الخطاب سميك. أن أتشبه بالكفار إلى آخره لكن مو معقول ولا مو متفهم طرح هذا الموضوع على يعني اودينس من المجتمع العربي والإسلامي فما هو داعي طرح هذا الموضوع؟
0: طيب ال يعني خلينا يكون مدخل الموضوع على مستويين المستوى الأول إن ما طبيعة الأسئلة اللي مفترض تتمحور حولها خطابات الدعوية صح التعبير؟ ما هي الأسئلة المفترض تكون حاضرة في حياتنا؟ أظن أنه حتى يقدم الإنسان إجابة منهجية لابد يراعي بعدين في القضية. في أسئلة قلنا نعبر عنها أن أسئلة مطلقة وفي أسئلة نسبية. الأسئلة المطلقة هي الأسئلة التي تدور عليها جوابات القرآن الكريم. يعني ما هي القضايا ما هي المحاور ما هي المركزيات اللي بتعثر القرآن الكريم واللي ينبغي أن يلتف المسلمون حولها ويتمحورون حولها ويتداولون الحديث حولها. ماشي؟ وعندنا القضية الثانية اللي هي القضايا النسبية الاضافية، يعني بمعنى ان هنالك أسئلة معينة، هنالك ملفات، هنالك موضوعات معينة قد تحتل يعني مرحلة أو مستوى متقدما في الاهتمام بحكم البيئة، بحكم الحاضنة، بحكم التوقيت الزماني على سبيل المثال، فهي قضايا نسبية إضافية تعود إلى معطيات المكان، تعود إلى معطيات الأعراف، العادات، التقاليد، إلى معطيات الزمان. فإذا نظر الإنسان فيما يتعلق بموضوع التشبه كذا سيجد الإنسان أنه هناك وفرة عاليه جدا 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 في مستوى النصوص الشرعيه المتكلمه في هذا الباب واحنا يمكن ذكرنا في حلقه الصلاه ان احد المعطيات واحد القضايا اللي تكشف لنا عن اهتمام الشارع بقضيه معينه بحيث ان اهتمام الشارع ينبغي يبتعث في نفوسنا اهتمام بهذه القضيه هو وفره النصوص الشرعيه فيها يعني ذكرنا يعني جمله من المعايير ان مثلا معيار الوفره كثره النصوص طبيعة المعالجة وكيفية النصوص طبيعة الممهدات والموطئات الاشتراطات المتعلقة بقضية معينة ذكرنا بعض المعاني هذه فإذا نظر الإنسان في طبيعة النصوص الشرعي لتناول الظاهرة التشبه سيجد أنها كثيرة جدا والغريب فيها أن نلاحظ أن كثيرة على مستوى تأصيل القضية الكلية العامة المتعلقة بملف التشبه ثم تغوص الشريعة في تفاصيل التفاصيل المتعلقة بتخليق حالة الفرق بين المسلم والكافر فخلنا نقول المعطى الأول اللي يكسب هذا الموضوع أهمية خاصة وموقعا خاص أن الشريعة قد اهتمت به اهتماما خاصا هذا المعطى الأول وبالتالي مفترض أنه يعني, يعني يضعف مشروعية السؤال اللي طرح يعني بمعنى أن هذا يعيدنا للمربع الثاني اللي هي القضيه النسبيه الاضافيه يعني بمعنى ان في مكان معين قد يحتل هذا الموضوع المهم اهميه بعد خاصه يحتل يعني موقعا اكثر خصوصيه وقد يحتل الموضوع في ظرف زماني ما اهميه خاصه كذلك فخلنا نقول ان موضوع التشبه اظن في معطى الزمان الذي نعيش فيه يكتسب اهميه خاصه عبر بوابه البعدين يعني بمعنى ان وفره النصوص الشرعيه اهتمام الشارع به يكسبه اهميه متجاوزة الحدود الزمان والمكانيه يعني بمعنى ان ينبغي أن نكون مهتم به في هذا العام والعام اللي قبله والعام اللي قبله والقرن الماضي والقرن الذي قبله وهكذا نعم المعطى الثاني وطبعا هذا الاهتمام يكشف عن عن خصوصيه متعلقه بهذا الموضوع ان هنالك احتياج حقيقي لتأصيله وتثبيته وترسيخه في النفوس هذا معطى المعطى الثاني ان خصوصيه الزمان اللي نعيش فيه تكسب هذا الموضوع المهم اهميه زائده كذلك يعني تضيف على اهميه الموضوع اهميه اللي ينظر في واقع الإنسانية والبشرية اليوم يجد أن المجتمع الإنساني البشري صار كالقرية الواحدة صار عوامل التأثر والتأثير أكبر بكثير جدا من العوالم البشرية السابقة يعني بمعنى أن كانت البشرية في ظروف المعطيات السابقة تعيش في أشبه الجزر المعزولة اليوم لا صار الحين الواقع الانساني البشري متشابك بطريقه معينه بحيث انه يسهل جدا نقل الاعراف، العادات، التقاليد، الموضات المتعلقه بالالبسه، الموضات المتعلقه بالعادات بطريقه اكثر سهوله. طيب هذا واقع الاول وبالتالي يعني هنالك نوع من نوع الاختصاص الزماني انه هو سلاح من ذو حدين يعني بمعنى انه يمكن للمسلمين ان يؤثروا في غيرهم ويمكن للغير ان يؤثر في المسلمين بطريقه مكشوفه بطريقه اكبر المعطى الثاني اللي يحتاج يراعيه الانسان ان عامه المنصات اللي يتم عبر بوابتها ضخ ما يتعلق بالابعاد الثقافيه التي تؤثر في المجتمعات، تؤثر في الشعوب، تؤثر في الأزياء، تؤثر في الألبسة، تؤثر في الأعراف والتقاليد، تؤثر في الاعتقادات اللي متحكم بها إلى حد ما من خلال القوى نصحت عبير الغربية أو حتى الآن القوى الشرقية يعني تحصل مثلاً من المستوى عندك مصنع هوليوود في الغرب يضخ خطابه الذي يؤثر في كثير من أبناء المسلمين وعندك في الشرق على سبيل المثال موضوع الأنمي على سبيل المثال موضوع الكي بوب على سبيل المثال الفرق الغنائيه الكوريه، الشاهد ان ان بعد يحتاج راعي الانسان هذا البعد، اذا نضاف اليه ادراك ان هنالك نوع من انواع الهيمنه الثقافيه الحقيقيه الموجوده للقوى الغربيه وان الحضاره الغربيه هي الحضاره المهيمنه على بشريه اليوم وان الحداثه آه هو النموذج الثقافي المسيطر على كثير من العقول والامزجة والارواح وان هنالك ضخ وهنالك اراده لي تبديل وتغيير قناعات المسلمين والتاثير في عاداتهم واعرافهم فما في شكل ان هذا الموضوع كذلك يحتل قدرا زائدا صارت المساله اكثر خطوره صار يعني اول شيء عندك القالب الذي يقبل ان يتاثر المسلم ثم هنالك نوع من نوع الاحتكار لهذا القالب بحيث ان مؤشرات التاثير في غالب الاحيان تكون باتجاه واحد وان هنالك اراده لاحداث حاله التغيير فهذا يكسب هذا الموضوع اهميه خاصه خصوصا سيحضر الانسان انه من القضايا المحوريه المركزيه الموجوده في خطاب الشارع اللي هو اراده الشارع لتخليق نوع من نوع التميز تخليق هويه مسلمه متميزه على النماذج الثقافيه المخالفه فهذه كلها كلها القضايا هذه او انها تؤكد اهميه تدارس هذا الموضوع ومذاكرته
1: طيب جميل جدا شيخنا الحبيب لو ممكن نرجع خطوه للوراء ماذا نقصد بالضبط
0: بالتشبه التشبه يعني اظن يعني في سياق الموضوع المطروح هو لا يباين كثيرا دلاله كلمه التشبه اللغويا صح تعبير يعني هنالك مرادفات يمكن تقرب المدلول وان كان لفظه التشبه من حيث هي اظنها مدلولها يتسم بقدر من الوضوح يعني مثلا عندك لفظه المحاكاه عندك لفظه الاتساء لفظه التقليد لفظه المماثله لفظه المشاكله على سبيل المثال يعني غيرها من الالفاظ اللي, اللي اللي تكشف عن هذه القضيه ان هنالك نوع من انواع المحاكاه بين الف وبين باء بحيث أن تتسرب بعض مثلا الاعتقادات، بعض الاعراف، بعض العادات، بعض الازياء، اي قضيه معينه ممكن تتسرب من باء الى الف بحكم حرص الف على ان يحاكي في تصرفاته باء على سبيل المثال، فهذا جانب ولذا يعني يعني خلنا نوسع المدلول الى حد ما، لان اللي وجدته في كثير من الفقهاء وعلماء الاسلام ان لما يتحدثون عن موضوع التشبه احيانا يقصرون الحديث فيما يتعلق بقضيه العادات، ما يتعلق بقضيه الازياء، ما يتعلق بالظاهر. واذا نظر الانسان ودقق حتى في طبيعه الخطاب الشارع في التناول مع ظاهره التشبه يجد ان التشبه قد يتمدد الى مساحة اكثر خطوره من مجرد الزي الظاهر، ان التشبه قد يتعلق باعتقاد الانسان، التشبه قد يتعلق ب أقوال الإنسان وألفاظه التشبه قد يتعلق بأفعاله وأعماله وكل مستوى من هذه المستويات كما يقال له أحكامها الشرعية الدينية وإذا نظر الإنسان أصلاً في نصوص الشارع نتحدث عن وفرتها وكثرتها وكذا أحد القضايا حتى اللافتة أن التشبه أصلا لا يقتصر على مجرد التحريم التشبه الواقع بين المسلمين وبين الكفار وإن كان محور الحديث اليوم باذن الله عز وجل يركز على هذا المعطى وهذا المساحة لكن يجد الانسان ان هنالك اراده للشارع لتخليق مستويات من التمايزات، يعني هنالك مستوى كما يقال من التمايز بين المسلم والكافر، هنالك مستوى متمايز يكون بين العدل والفاسق، هنالك مستوى من التمايز ينبغي ان يكون بين السني والبدعي، فتلاحظ ان مثلا هنالك نهي ان يتشبه الانسان المسلم بالكافر، هنالك نهي ان يتشبه الانسان بالفاسق، هنالك نهي ان يتشبه الانسان بالمبتدع. هناك يعني نهي نوع من نوع التمايز إن صح تعبير الجنسي اللي هو بين النوعين الذكر والأنثى بحيث أنه يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة بل حتى تجد نصوص الشارع في قضية التشبه بين الجنسين تتجاوز مجرد إطلاقية القول المتعلق بالمشابه بين الجنسين إلى الزي إنه, إنه لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال بالنساء والنساء بالرجال وأن لعن الله الرجل يلبس لبوس المرأة والمرأة تلبس لبوس الرجل ففي عندك نصوص بل حتى هنالك إرادة شرعية تخليق التميز الإنساني إن صح التعبير بحيث أن هنالك نهي أن يتشبه الإنسان بالحيوانات بالبهائم وهذه في نصوص شرعية كثيرة جدا يعني متعلقة سواء في مقامات التعبد أو خارج مقامات التعبد مثل في الصلاة وكذا ننهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب على سبيل ذلك يعني نصوص معينة بل حتى من الطرائف ان هنالك احكام شرعيه أنيطة حكم المخالفه فيها للشيطان يعني مثلا من المشروع الإنسان ان يشرب او ياكل بيمين يعني ياخذ ويعطي بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله فان الشيطان ياخذ بشماله فشاهد ان هذا يعني اجمالا مفهوم التشبه ان التشبه لا يخرج عن مفهوم المحاكاه صح تعبير مفهوم المشاكله مفهوم التقليد او غيرها من الدلالات اللي تكشف اجمالا عن هذه الدلالة لغويه وقلنا المعنى الشرعي في يعني يعني في حقيقته لا يتجاوز إن صح التعبير حدود ذلك المعطى وتلك الدلالة اللغوية.
1: شيخي من الأشياء التي ذكرتها في المقدمة أن هناك نصوص كثيرة وافرة مستفيدة في خطاب الشرب بما يتعلق بموضوع التشبه بالكفر. هل ممكن نذكر شيء من هذه النصوص؟ والله
0: مثل ما ذكرت النصوص كثيرة جدا ولوفرتها ولكثرتها سيصعب جدا أصلا استيعابها لكن جيد أن يذكر الإنسان جملة من هذه النصوص بحيث أن تشكل الإنسان أرضية أو قاعدة معينة يستطيع أن يبني عليها كما يقال كثير من قرارات الدينية والشرعية المتعلقة ملف التشبه التالية مثلا يعني من المداخل المناسبة في قضية الإشارة والإبانة على وفرة النصوص وعلى وعلى يعني على رسوخ هذا المعطى ورسوخ هذا الحقيقه في دعوه النبي صلى الله عليه واله وسلم ان كانت حتى باحله ملاحظه من اليهود يعني لاحظوا اليهود تقصد الشارع تقصد النبي صلى الله عليه واله وسلم الى مخالفتهم يعني من الحديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود كانت اذا حضرت عندهم المراه لا يؤكلوها ما ياكلون معها ولا يجامعوها في البيت او في الدار يعني بعيد ان لابد انها تكون نوع من نوعا منعزل عنه فانزل الله تبارك وتعالى قوله سبحانه وتعالى يسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض يعني في موضع الحيض يعتزل الرجل زوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه اصنعوا كل شيء الا النكاح فلما بلغ الخبر هذا اليهود قالوا ما لي هذا الرجل لا يدع شيئا الا خالفنا فيه يعني ان ان لاحظ الخطاب ان هنالك نوع من نوع عن الانعزال يقع من مرأة شديد عند اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد لاحظ الايه لاحظ اللفته الغريبه، الايه تقول ايش؟ يسالونك قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض. فكان مؤشر الايه تدل على قضيه الاعتزال المجانبه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد نبه الى معطى مفهوم متعلق بهذا ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. يعني فتحس إن انه بات للتاكيد على قضيه المخالفه ان كان اليهود فشاهد ان هذا الحديث يكشف على محورية هذه القضية مركزية هذه القضية على وضوح هذه القضية حتى عند المخالفين. إذا نزل الإنسان إلى مفصل النصوص الشرعية الدينية، فمثل ما ذكرت عندك نوع من أنواع النصوص. في نصوص دينية شرعية تؤكد على مركزية هذه الحقيقة وعلى كليتها بحيث أنها تغلق منافذ التشبه بإطلاق. وبعدين عندك نصوص شرعية تنبه على تفاصيل متعلقة ملف التشبه. يعني مثلاً. مثلا الإنسان المسلم في كل صلاة يصليها لله تبارك وتعالى من الأوراد من الأدعيم الأذكار التي يقول فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنها نوع من نوع طلب المسلم لي أن يميزه الله عز وجل عنهم وبالتالي من الطبيعي أن يفهم الإنسان إذا كان طامعا أن يسلك الله عز وجل به سبيله اهل الصراط المستقيم الذي انعم الله سبحانه وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين ف فلا بد ان يقع... يعني ليس ليس من المتقبل والمعقول انه يتقصد المشابهه فعندك مثلا سوره الفاتحه تكشف عن هذه الحقيقه ولغرض ما لحكمه الهيه عليا تكرر هذه الصلاه هذه الصلاه وهي سوره الفاتحه تسمى صلاه في الصلاه من الدلائل الشرعية المهمة المتعلقة في هذا الباب قل الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شرعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم فالعلماء يستدلون بهذه الآية القرآنية للكشف عن هذه الحقيقة مثلا من الدلائل القرآنية مثلا قل الله سبحانه وتعالى ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كل الذين
1: الكتاب من قبل فطال, فطال عليهم
0: فقصت قلوبهم ويشهد ان لاحظ ان من هنالك نوع من نوع الامر بالمجانبه لحال من 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 جاء من قبل مثلا قل سبحانه وتعالى ومن يشاقق رسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فالمسلم مأمور باتباع سبيل المؤمنين منهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين فتلاحظ هذه يعني دلاله قرانيه كليه ترسخ لهذا المعطى لهذا الحقيقه ان واجب على المسلم ان يتبع المؤمنين واجب على المسلم لا يتبع اهواء الكافرين واجب على المسلم ان يخالف احوال الذين جاءوا من قبل فقست قلوبهم وغيرها من الاشارات القرانيه ولذا لما حتى في القران ياتي الى منطقه التفاصيل لما يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لان اليهود كانوا يقولون راعنا يقصدون بمعنى الرعونه وراعنا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعني التفت إلينا راعنا يعني فيها معنى الحنان فيها معنى العطف فيها معنى الرحمة ومع ذلك الشارع لما يعني قد يشتبه هذه الكلمة بحال من يريد بهذا المعنى نهى عنها الشارع إذا نزل الإنسان طبعا المربع حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالباب ف. على نفس المستويين، يعني مثلا من يعني الحديث المحوري المركزي الحاكم لهذا الباب اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم، حديث يعني واضح الدلاله، واضح الاشاره، بل حتى من الاشياء العجيبه اللي علق عليها ابن تيميه رحمه الله عليه وله الكتاب العظيم النفيس اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفه اصحاب الجحيم. اللي فصل طبعا فيها كلام كثير جدا ما يتعلق واستوعب نصوصا كثيرة شرعية لكن له عبارة عجيبة في التعليق على هذا الحديث يقول هذا الحديث أقل أحواله يعني أقل الفوائد الحكمية المستنبطة من هذا الحديث أن التشبه محرم وإن كان ظاهره الكفر يعني يقول ظاهر الحديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يقول أنه قد يتوهم الإنسان يفهم الإنسان أن هذا الحديث يدل على كفر المتشبه لأنه يكونوا منهم مثل قول الله سبحانه وتعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم طبعاً بعدين يكشف يقول يعني أنها ممكن يقسم الإنسان مستويات إلى لمستويين اللي هو تشبه مطلق تشبه نسبي المتشبه المطلق اللي هو أن يكون متشبها بهم بإطلاق متشبها في اعتقاداتهم في أقوالهم في أفعالهم فلا يشك عاقل أن هذه الحالة تكون من حالة الكفر وقد يكون نسبياً إن يتشبه فيهم في البعض فيكون في الإشارة أو في الحديث دلالة على حرمته طبعا أحد الملاحظات سبحان الله وناسي أظن ملّة على القاري نبه تنبيه لطيفة ما يتعلق بهذا الحديث اللي هو قرأ هذا الحديث قراءة إيجابية يعني عامة الموارد التي يورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي هو في مقام الذم نعم. وإن كان سياق الحديث قد يعطي هذا المؤشر وإن كان ليس صريحا لكن هو قرأ بزاوية أخرى إن لو أعمل الإنسان الحديث هذا على إطراقه فهو بحسب المتشبه به فإذا كان طرف المتشبه به كافرا فلا شك أنه محرم إذا كان فاسقا لا شك أنه محرم إذا كان مبتدعا لا شك أنه محرم لكن من تشبه بالصالحين فهو منهم من تشبه بالمؤمنين فهو منهم فشاهد الممكن يقرأ الإنسان هذا كما ينصح تعبير قراءة إيجابية إنه يطمع الإنسان عبر بواتي هذا الحديث أن يكون من الصالحين بالتشبه بهم لذا من الأبيات الشعرية فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه فلاح فالحديث المحوري الحديث المركزي اللي تتاسس عليه كثير من تقاريرها الشرعيه الدينيه المتعلقه بهذا الباب اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوه من فهو منه طبعا لا يقتصر الامر على مجرد هذا الحديث عندنا احاديث كثيره جدا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعونا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه معروف يعني التمثيل المقصود بهذا التمثيل أنه ضيق جحر الضب وفي صعوبه وعوره لي الدخول به وان لا يستطيع الضب الا يدخل واحدا واحدا من صح التعبير يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد التمثيل يقول ان, إن سيبلغ حال هذه الامه من التشبه بالامم والشعوب السابقه بانهم يعني سيدخلون جحر الضب وحتى هذا احد يعني التمثيلات هذا ممكن يصير عنوان حلقه جحر الضب لطيف زعله لها الحين يعني خلاص جميل <تصفيق> فشاهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه قالوا الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن؟ يعني اذا لم يكن اليهود والنصارى داخلين في مدلول هذا الحديث فمن؟ وورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وسلم قال لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل اظن بشبر حتى لو اتى احدهم امه علانيه لكان منكم من يفعل ذلك، يعني يبين خطوره الحديث والشيخ الالباني قوى هذا الحديث ان ان قد يبلغ مستوى السوء في عمليه التشبه ان حتى لو بلغ السوء من الامم السابقه بان ياتي الرجل امه علانيه امام الناس لوجد لو في المنتسبين من امه الاسلام من يفعل ذلك، هو يعني هو نوع من انواع التمثيل النبوي للاشاره على خطوره، ورد في بعض روايات الحديث اللي هو حديث لا تتبعنا سنة من كان قبلكم ولا يقوم الساعه حتى يلحق اقوام امتي بي يعني من كان قبلها حذ شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا الـ 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 الروم والفرس يعني فشاهدنا توسيعه الدلاله المساله ليست مقصوره على اليهود والنصارى متعلقه بفارس متعلقه بالـ بالروم فشاهدنا هذه كلها الحديث النبويه الصريحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكشف على هذا القانون الكلي هذه القاعده المحوريه المركزيه من قواعد الاسلام وهي تحريم التشبه بالكفار طيب لما ينزل الانسان كما ذكرت إلى مربع التفاصيل سيجد ان هنا لك وفره شديده في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس وفرتها في صعوبه اصلا في ذكرها على مستوى على مختلف التبويبات الدينيه الشرعية سواء التبويبات المتعلقه بمجال مجال التعبادات بحيث ان الشريعه لها نوع من نوع التشوف الاراده لاحداث فرق بين تعبدات المسلمين وتعبدات غيرهم، ثم فيما يتعلق بأعرافهم وتقاليدهم، ما يتعلق بأزيائهم وألبستهم وغير ذلك، يعني مثلاً نبدأ مثلاً من أصل الأصول التوحيد، توحيد يعني. الله سبحانه وتعالى فتجد مثلا من الـ الـ الاخبار والاحاديث النبويه المتعلقه بهذه المساله اللي هي قضيه التوحيد اللي هو ما كان يجري من النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الوفاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معه خميصه ومن الارهاق والتعب كان يغطي النبي صلى الله عليه وسلم بها وجفه فإذا غم عليه كشفها ثم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، وبالتالي نحط ان ان ليش قاعد النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا المعنى المتعلق بهدوء النصارى انك ان هنالك امر تفصيلي فيما يتعلق بخصوص هذه القضيه لامه الاسلام لا تفعلوا كفعلين فتقعوا في لعنه الله سبحانه وتعالى لما ينتقل الانسان مربع الصلاه مثلا من موطئات الصلاه ما يتعلق بالاذان النبي صلى الله عليه وسلم احد المشكلات اللي صادفها في بدايه الامر انه كيف يستطيع ان يقيم للناس علامه الاشاره أن يتجمعون من خلاله للصلاه قدمت له مقترحات معينه هذه المقترحات عامتها كان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، يعني قضية الناقوس انه حق النصارى، قضية انه بوق او صوت معين وكذا لا هذا حق اليهود، لقد كان عنده تحفظات انه يشعل نار للناس هذا حق المجوس. ثم الله سبحانه وتعالى أرى في المنام عبد الله بن زيد الأذان المشهور وأنه رأى عمر الخطاب الخطاب هي يعني مشهورة، فعندك قضية الأذان فيها مؤشرات تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم لتمييز عبادة المسلمين عن عبادة غيرهم. مثلا عندك قضية أوقات النهي في الصلاة، من أوقات النهي عندما تغرب الشمس على سبيل المثال. فتجد أن الشريع عللت نهي المسلم عن أداء صلاة في ذلك الوقت أن ذلك الوقت الذي تشعل فيه المجوس كما يقال النار وأن عباد الشمس يقعون سجودا للشمس في تلك اللحظة وأن ورد كذلك من التعليلات أن الشيطان أو تغرب الشمس بين قرني شيطان فشاهد كذلك هذا مثلا من المؤشرات المتعلقة بهذه المسألة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المخالفة أن صلوا في نعالكم خالفوا بهودة أنهم لا يصلون في النعال فصار مشروعا للانسان المسلم ان يصلي في نعاله. طبعا بحسب الظرف بحسب السياق قضيه المكيت والسجاد وكذا بس انا اتكلم من ناحيه تقرير الاحكام الشرعيه الاصليه المتعلقه بهذا الباب، فتلاحظ ان هذا ما يتعلق مثلا بمفصل احكام متعلقه بباب الصلاه، لما تنتقل مثلا الى الصيام تجد مثلا فرق ما بين يعني أو صيامهم اكله السحر. مثلا، لما تاتي الى مثلا حديث عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ثم قيل لهم ان اليهود تعظم هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء فقال لا عشت الى قابل لا اصوم التاسع يعني بصوم التاسع والعاشر مثلا الحج على المثال يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان دفعه من مزدلفه على خلاف سنه قريش في الدفع سنه المشركين في الدفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفه بعد الفجر وقبل ان تشرق الشمس دفع في حين المشركين كانوا ينتظرون شروق الشمس وارتفاع الشمس ولذا من مما كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير إن ثبير جبل موجود مزدلفة ينتظرون الشمس أن تشرق من ورائه حتى يغير حتى يخرج من مزدلفة ليرموا الجمرات فتلاحظ مثلا هذا احكام متعلقه بالحج. شيخنا
1: حتى كنت ذكرت لنا مره في احد المجالس ان الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت واتمره فلا جناح عليه ان يطوف بهما فكان اصلا من عند الصحابه من تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم على هذا الاصل انهم كانوا متحفظين. جميل جدا هذا هذا
0: استنباط لطيف جدا اللي هو قضيه انه مثل ما ذكرت ان الانصار يعني الانصار في جاهليتهم كانوا يعظمون الصنمين ايساف ونائله، ايساف موجوده عند الصفا ونائله موجوده عند المروه ومع ما وقع من هدم الاصنام بعد فتح مكه مع ذلك وقع في نفسهم نوع من انواع الحرج للقيام بالممارسه التي كانوا يقومون بها، إنك ان يعني فعلا كان ان تلقى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم رساله النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الله عز وجل ان ذلك امر طرا ان صح التعبير فيما يتعلق بقضيه العباده طرا ولا الاصل ان مما يعظم الله عز وجل به يوحد الله سبحانه وتعالى به اللي هو اقامه السعي بين الصفا والمروه. مثلا اذا انتقل الانسان طبعا وهو اكثر لسوقا بموضوعنا الى مربع الاعراف العادات الازياء فمثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو العاص انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس من ثوبين معصفرين فقال انزعهما يأمره بازاله هذا الملبس لانها من لباس الكافرين او المشركين فالشاهد تلاحظ فالعلماء ينصون يقول لك ان هذا من قبيل العله المنصوصه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس هذا الثوب لانه من قبيل لباس الكفار وبالتالي يعني يعني هذا بس إشارة كما يقال أصولية أن ابن حزم رحمة الله عليه ليست مشكلته الجذرية الحقيقية في قضية عدم أعمال القياس هو مشكلة ابن حزم الحقيقية في قضية تقصيد الشارع مم. تقصيد الشارع يعني لما يتحدث الإنسان عن القياس القياس هو الحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة فابن حزم هذا فهمي أنه لا ينازع أحداً في مشروعية القياس أنه ما عنده مشكلة في إلحاق الفروع بالأصول في الأحكام الشرعية للعلة هو المشكلة أن كيف يدرك الإنسان وجود العلة من عدم العلة فاللسان حال بن حزم يقول لك إذا استطعت أن تبين لي أن الشارع أناط هذا الحكم بهذه العلة بحيث أنها علة منصوصة أمكن الإلحاق إذا لم تستطع إقامة ذلك وانتزعته عن طريق الفهم يعني مثلا أنت تأتي وتقول مثلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن العلة الموجودة فيها الثمنية فابن حزم هنا يقع منه منازعه يعني طبعا ما اقر بن حزم ولأن طرد مذهب ابن حزم أوقع في إشكالات يعني مثلا من الإشكالات المشهورة جدا في قضية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدك في الماء الراكد ثم يغتسل فيه فلو قدر الإنسان بال في إناء ما بال بشكل مباشر في الماء الراكد ثم سكب الماء في ذلك الماء الراكد لزعمت إنه ينبغي أن يكون موضع اتفاق عنده العقلة أن تحققت العلة التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هذا الأمر نعم. تلويث الماء. فهناك نوع من نوع النزعة الظاهرية اللي حملت ابن حزم على عدم تجاوز حدود العلة المنصوصة. أنا ليش ذكرت هذا كل الاستطراد إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما علل نزع الملبس وتحريمه لانه من لبوس الكافرين، هذه ليست قضيه يعني منتزعه عبر بوابه الدلالات او الفهوم او شيء، لا هذه قضيه نص عليها وبالتالي لا يوجد احد من اهل العلم سينازع في هذه القضيه. فهذا وهذه قضيه محوريه مركزيه اللي هو عموم النصوص الشرعيه المتعلقه بمنع التشبه، خصوصا النصوص الشرعيه المتعلقه بمنع التشبه في قضيه الالبسه. المثلاً مثلا وقاعد تنظر إلي وأنا يعني لا جزاك, جزاك الله خيراً <تصفيق> وسنأتي بعد قليل إن شاء الله نفصل الكلام في السادي كيس حقنا في في دراسة الحالة شفت أضحكتك طيب اللي
1: اللي أنا جالز بس جالس أتخيل مشهد أحد المشاهدين يتفرج على المقطع يقول يا إذن إيه الذين آملوا وتقولوا من أمالكم أي طيب زين هذا نجي إن شاء الله نبين
0: من الاشياء المؤكده في قضيه الاعراف والعادات في النصوص الشرعيه وانا احاول اتلقط يعني كما يقال موضوع اللحيه على سبيل المثال، انه وردت في النبي صلى الله عليه وسلم ان خالفوا المشتركين في بعض الروايات خالفوا المجوس، وفروا اللحى، حفوا الشوارب. فمثلا مثلا في اللحيه قضيه الصبغه على سبيل المثال، ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب مخالفه لليهود والنصارى على سبيل المثال. مثلًا من الـ 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 الأخبار من العادات مثلًا من الحديث العجيب سبحان الله اللي هو قضية التحية يعني من ال من الأعراف المميزة للأمم والشعوب الطريقة التي يحيي بها الإنسان الآخر يعني مثلًا قضية المصافحه هذه عادة مثلًا تجد في بعض الدول قضية الانحناء مثلًا بالركوع هذه بالتحية فمن الحديث العجيب اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود وبالنصارى في قضيه معينه ان تحيه اليهود بالاصابع وتحيه النصارى بالاكف بالاكف ولذا بعض العلماء لما إن قد يعني بس حتى نحل هذا الاشكال يعني كما يقال طيب قد يعترض اعتراض او يقع اشكال في نفس سائل معين يقول طيب انا ماشي في طريق معين وفي صاحبي بعيد ما استطيع اني اقول له السلام عليكم ما بيسمعني وكذا وما ودي انه اعرض عنه بحيث انه يتوهم اني ما احببت اني احييه بقضيه معينه فاضطر اني له اشاره نعم فلسان الحال الاشاره اذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ينبغي علينا ان نخالف اليهود والنصارى وان الاشاره بالكف هذا من قبيل تحيه النصارى، فالجواب العلماء يقولون ان تستطيع في هذه الحاله الجمع بين الاشاره وبين السلام تقول السلام عليكم لان حتى من التقريرات اللي بتاتي باذن الله عز وجل كقاعده اللي هو قضيه ان هنالك نوع من نوع المخالفه الواقعة في اصل الفعل او صفة الفعل او حكم الفعل فممكن يعني اذا رجعنا إلى الموضوع هذا ننبه لما يتعلق به فشاهد ان هذا يؤكد مثلا في احاديث نبويه كثيره في النهي عن التشبه باحوال اهل الجاهليه وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثه لا ينظر الله اليهم او ذكر ثلاثه يمقتهم الله او شيء ومبتغى في الاسلام سنه الجاهليه مثلا في حديث عرفه خطبه عرفه الخطبه العظيمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امور معينه قال وكل امر من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي. فهذه الاحاديث كذلك تؤكد على هذه المحوريه هذه المركزيه لمخالفه سنن اهل الجاهليه، سنن اهل الشرك، سنن اليهود، سنن النصارى، سنه روم، سنه فارس ان هنالك تميز لامه الاسلام على بقيه الشعوب والامم. ولا يصح الاقتصار على مجرد العناوين اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم انه يجب على المسلمين ان يخالفوا سنة الكفار في المشرق والمغرب أه وهذه مساله اجماعيه الحقيقه يعني ومبتدا ذكر الاجماع فيما يتعلق بهذه المساله من زمن أه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبتداات اصلا تقرير ما يتعلق بقضيه الاجماع يعني من مشهور الامور اللي وقعت صحابه النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتوحات ان نشا عند كفصيل اجتماعي يسمونهم اهل الذمه اهل الذمه لهم احكام شرعيه معينة هذه الاحكام الشرعيه تميزهم عن المجتمع في أزيائهم في اشياء معينه وانعقد إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قرار ما يعبر عنه بالشروط العمرية فشاهد أن هذه أدلة ويستطيع النساء صاحبه أدلة يعني أكثر من ما ذكرته بكثير مما ذكرته بكثير يعني حتى تخيل أن في أحد الكتب اللي أولفت في موضوع التشبه لمحمد الغزي الشافعي اللي اسمه حسن التنبه إلى مسألة التشبه أو عنوان بنحو هذه الطريقة وقع في سبع مجلدات حتى يعني يدرك الإنسان ضخامة ما يتعلق بهذا الموضوع. وفي كتاب للدكتور الشيخ سهل عبد الغفار كتاب جميل الحقيقة مجلد كامل في مجرد تتبع الآثار والأحاديث المتعلقة بالتشبه بالكفار. كتاب مجلد كامل وظيفة هذا المجلد في جمهوريته تتبع الأحاديث والآثار النبوية في حرمة التشبه بالكفار. فالعبد الفقير سيصف عليه انه يستوعب واظن ان اصلا يعني طورنا يعني كما يقال في هذا المحور لكنه يكشف عن مساحات متنوعه يؤكد محوريه هذه القضيه المركزيه وعبر بوابه هذه الاحاديث يستطيع الانسان ان يؤسس لكثير من الاحكام والتقارير الشرعيه الدينيه المتعلقه بمسالة التشبه
1: شخص سبحان الله بينما انت تذكر وفرة النصوص وتذكر النصوص الوارده في الشرع يعني قفز للذهن سؤال لماذا شدد الشرع
0: في هذه المساله جميل العلماء نبهوا الى حكم شرعيه متعدده فيما يتعلق بقضيه منع التشبه. ويستطيع الانسان ان يعني يستنبط جمله منها، يعني مثلا من المحاور الاساسيه يمكن اللي اشرنا في بدايه الحديث اللي هو قضيه ان احد المقاصد الدينيه الشرعيه لتخليق نوع من انواع التمايز للمسلم عن الكافر، تخليق نوع من انواع التميز. التأكيد على المعطى اللي نصل الله سبحانه وتعالى عليه في غير يعني في يعني في غير موضع من القرآن الكريم اللي مفهوم العزة الإيمانية وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين أن أحد المظاهر اللي تنكشف بها قضية العلو اللي هو أن أن يحرص الإنسان المسلم على أن يكون متمايزاً عن غيره ب يعني مفتخراً إن صح التعبير بأعرافه بعاداته بطقوسه بتعبداته بإعتقاده بأزيائه بغير ذلك من المعطيات ويتأكد طبعا أهمية هذا الموضوع يعني كما ذكرت في في أزمنة ال الضعف، في أزمنة التقهقر، في أزمنة التبعية، في في الوقوع في فخ وشرك ولع المغلوب بتقليد الغالب، وهذا يؤكد على محورية وأهمية هذا الموضوع كما يقال في خصوص السياق الزمني الذي نعيش فيه، يعني نحن نعيش في زمن ثقافي تهيمن فيه كما يقال القوى الغربية. احد القضايا اللي يعني ولما يتحدث انسان حتى عن حقوق الغربيه هو يتحدث عمليا الى حد ما عن امركه العالم ان النموذج الثقافي الامريكي يعني حاضر ومكثف بطريقه كبيره جدا بحيث ان كثير من الامم والشعوب المتباينه والمختلفه تبدي حاله من حاله التضجر من ذلك الوافد الامريكي على ثقافتها المحليه ولذا هذا الكتاب هذا الكلام انا ذا اذكره كلام قديم يمكن قبل 20 سنه تقريبا في تضجر عالمي من قضيه امركه العالم ولما صار الحديث عن قضيه العولمه ان في حقيقه الامر هل هي عولمه ولا أمركة ان صح تعبير او تعبير المسيري كوكله ان ربط الموضوع بكوكا كولا فالشاهد انه يبدو في سياق المعاش اليوم ان حصلت رده فعل مجتمعيه من بعض الشعوب من بعض الامم بحيث أنه صار في نوع من نوع محاوله التبشير بفكرتها محاوله التاثير بدل ان تكون واقعا تحت التاثر ولذا انا ذكرت ان ما يقابل يعني ما يقابل النجاحات المتعلقه بهذا الباب لامريكا يجد الانسان ان هناك نوع من الوجعات قاعد تتحقق للكوريين تتحقق لليابانيين تتحقق ل لي مثلا يعني حتى على مستوى الافلام مسلسلات معينه احيانا يضرب عندك مسلسل معينه ايش اسم المسلسل الكوري سكويد جيمز يا yeah, جيمز مثلا المسلسل الأسماني اللي هو uh, هايست ها ماني هايست huh? ايه بس لا كازا like دالبابل اه <سؤال> هذا يو نو ات شاهد أن أن ينبغي ان نكون كما يقال يعني مؤثرين لها متاثرين خصوصا ان الله سبحانه وتعالى يري يعني الله عز وجل اصطفى هذه الامه و جعلها في موقع متقدم، يعني كنتم خير أمة أخرجت الناس، كنتم خير أمة أخرجت الناس، يعني في دلائل شرعية آه لم يقول مثلا وكذلك جعلناكم، شوف الله عز وجل لما أمة الإسلام وجعلها خير أمة للناس يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وبالتالي هنالك موقع ينبغي أن تحتلوا هذه الأمة لا يصح لهذه الأمة أن تكون أراضخة للأمم الأخرى، وأحد أحد مشكلات يعني أو أحد تجليات حالة الرضوخ اللي هو التأثر الثقافي، التأثر في الأعراف، التأثر في الأزياء، أن أن تغلب طباع الآخرين على طبيعته الذاتية، وهذه حقيقة يعني حقيقة مشكلة، مشكلة خصوصا زي ما ذكرت أن في ظل وجود إرادة لتذويب حالة الفرق الموجود بين أمة الإسلام والأمم الأخرى في حديث مثلا بالذات في المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الغربية على فكرة الإدماج المجتمعي الإدماج المجتمعي أن فكرة أن هنالك نوع من أنواع الرغبة في إزالة الفوارق لأن مثل ما بنذكر بعد قليل أن إزالة تلك الفوارق يفضي هذه المشكلة يفضي إلى تمدد دائرة التأثر خارج دائرة الظاهر هذه مأزق كان بس الحين بعلق عليه بس سبحان الله استحضرت مثلا قول الله سبحانه وتعالى في 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 آيات تحويل القبلة يعني سبحان الله إذا استعرض إنسان الآيات المتعلقة بتحويل القبلة فيها فوائد وفيها عجائب يعني كما يقال لكن أحد اللفذات العجيبة الموجودة بتلك الآيات القرآنية إيوه قل الله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهك سطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولي وجوهك آه سطره لألا بقى. يكون الناس عليكم حجة إلا إيه. الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فمثلا احد الافتات اللي نبه لها المفسرين قاعد يشوف الرسائل حقتي احد الم... احد القضايا اللي نبه لها المفسرين فيما يتعلق بهذه الايه او جمهر من السلف اللي هو قضيه الا يكون لليهودي عليكم حجه يعني بمعنى ان اليهود كانوا يطمعون في موافقه المسلمين لهم في قبلتهم ان قد يطول بهم الزمان بحيث تقع منهم الموافقه فيما يتجاوز حدود استقبال القبله. ولذا مثلا من الحكم الالهيه في تحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه اللي هو تاكيد حاله التمايز الموجوده بين الظرفين الطرفين، فهذا احد المعطيات. احد الحكم الالهيه الكبرى المتعلقه بموضوع المخالفه وهذا يعني هذا تنبيه جيد التذكير به. المسلم في كثير من الاحيان فيما يتعلق بهذا الباب ليس منهيا عن مجرد التشبه، في كثير من الاحيان هو مامور بالمخالفه، يعني ترى هي درجتين مختلفه. يعني قد يمتنع الانسان عن التشبه وقد يكون للانسان غرض في المخالفه غرض في المخالفه يعني تتشبه يعني ترك التشبه احيانا يعني هو موقف حيادي تقصد المخالفه وليس موقفا حياديا هو ليس موقفا حياديا موقف فمن الحكم الشرعيه المتعلقه بتخليق حاله الفرق او التمايز بين الجانبين بين ان احد المركزيات الكبرى الاعتقاديه والسلوكية المتعلقة بشرعة الإسلام دينا اللي هو عقيدة الولاء والبراء والنصوص الشرعية المتعلقة بهذا الباب كثيرة وهو يفتح المجال أصلا لحديث مستقل عن الولاء والبراء والأحكام المتعلقة بالبراء والأثار المترتبة عليها لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان والحب في الله والبغض في الله وأحد المساحات يعني من طبيعة الشريعة دائما أن القضايا المحورية الكبرى الكلية تسد الذراع التي تنتهك من قدسية تلك القضايا فا خلينا نستخدم تعبير ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيمة وهو كتاب يكشف على بعض التجليات النفسية والاجتماعية فهو يقول لك أن ترى المشاكلة المشابهة في الظاهر قد تفضي إلى نوع من أنواع المودة، نوع من أنواع الحب. ااا أه يعني يعني خلينا نقرب المدلول مثلا نفترض أن في إنسان معين مثلا يعني يشجع ناديا معينا على سبيل المثال. فإذا رأى في الشارع والطريق رجلا يلبس نفس شعار ناديه في نوع من أنواع الانجذاب في شيء يقع في شيء يحصل فأحيانا يعني هذا مسألة تتعزز يعني بالذات إذا كان الإنسان في بيئة مجتمعية معينة ثم يقع له تمايز بقضية معينة فيجد من يشابهه في ذلك التمايز أنه قد ينقادح في نفسه نوع من نوع المحبة فالشريعة لأنها تريد غلق ما يتعلق بما ينتهك من قدسية موضوع المحبة ل الكفار على مستوى الاعتقاد، المحبه، الاختياريه، يعني في حديث طبعا مطول يتحدث الانسان اللي هو ما يتعلق بقضيه موالات من لا يصح موالاته شرعا ودينا فمنع مما يتعلق بقضيه التشبه. من الحكم يمكن أشط له اشاره ممكن نفصل شويه كلام حولها اللي هو قضيه ان على تعبير ابن تيميه ان المشاكله في الظاهر قد تتسبب في نوع من انواع المشابه والمشاكله في الباطن. يعني هنالك يعني تقرير عقدي يستخدمه ابن تيميه رحمه الله عليه كثيرا فيما يتعلق بمسائل الايمان، وما يتعلق بمباحث الاسماء والاحكام، اللي هو قضيه التلازم بين الظاهر والباطن. تلازم النبي صلى الله عليه وسلم نبه على اشاره هذا التلازم، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. احد التطبيقات يعني الظاهر يكشف عما هو موجود في الباطن، وقد يتاثر الباطن بمعطيات الظاهر. ولذا يجد الانسان ان احيانا هنالك نوع من انواع الالبسه تخلق يعني خلينا ناخذ مثلا طبيعه الحداثه المعاصره، احد الاشياء اللي موجوده فيها اللي في اراده هنالك اراده في كثير من السياقات يصب البشر والناس في قوالب معينه. يعني فكره الزي الموحد، الزي الموحد للشرطه، الزي الموحد للعسكر، الزي الموحد في المدرسه. طيب لماذا هذا الاختيار؟ هل هو اختيار اعتباطي ام ان ذلك الزي المحدد يعني يخلق شيئا؟ يخلق شيئاً يؤثر تأثيراً في الباطن يعني خلنا مثلاً من الحداثة خلنا نأتي إلى الدينية الشرعية أحد الألبسة الشرعية الدينية التي يلتزم بها الحجاج والمعتمرين من قضية الإحرام طيب هذا الزي الظاهر لما يلبس الإنسان ويتخفف من ملبسه ويلبس هذا اللبوس المتواضع الإزار والرداء ترى له انعكاساته كما يقال الإيمانية على الباطن وبالتالي أحد المشكلات اللي يحتاج الانسان ان يلاحظها وان يراعيها ان المشاكله والمشابهه اللي تقع مع الكفار في الظاهر قد تؤثر في نوع من نوع المشاكله والمشابهة في الباطن ابن تيميه اقتضى ذك ذكر هذا المعنى ولذا من التنبيهات العجيبه اللي وجدت ابن تيميه ينبه عليها ان من كثرت مخالطته من اليهود والنصارى للمسلمين كان اقل شرا من عموم اليهود والنصارى هم. يعني ان ان نوع من نوع المخالطه نوع من نوع المشاكله تبدأ تتأثر إيجابا كما يقال عليهم وبالتالي العكس بالعكس إن قد يتأثر الإنسان سلبا بأحكام المشاكلة مشابه. طبعا والأخطر الموضوع لما نتحدث على قضية المشاكلة مشابه في الظاهر أنه قد تؤثر في الباطن اللي هو قضية إن قد يؤثر في الباطن هي اعتقادات اعتقادات فاسدة اعتقادات باطلة أن يبدأ يضعف يعني كما يقال معاملات التدين والإيمان ولذا الله عز وجل في آية يعني لما يتحدث الله عز وجل عن بعض الاطلاقات وبعض الاقوال التي كان يتواصى الشعوب والامم باطلاقها وقول الانبياء تجد الله عز وجل ختم تلك الايه قال تشابهت قلوبهم فتلاحظ يعني الله عز وجل يعني الله عز وجل حكم على وقوع التشابه والمشاكلة في القلوب لمعطى متعلق بالاقوال الظاهره فهذا كذلك يعني ملحظ يحتاج الانسان يراعي الو قضية الن المشاكلة الواقعة في الظاهر قد تؤدي إلى نوع من أنواع المشاكل في الباطن، ولذا سبحان الله من متقدرات العجيب اللي وقفت في كلام ابن تيمية كان يتكلم إن الشريعة حريصة جداً على سد منافذ الكفر، فإذا كان عندك قضية معينة تفضي إلى الكفر غالباً فتجد الشريعة تحرم ذلك الأمر، يعني عندك الكفر وعندي قضية معينة هذه القضية إذا كانت تفضي إلى الكفر غالباً منعت من الشريعة، ثم إذا كان هنالك أمر يفضي إلى الكفر على وجه خفي. فإن الشريعة تحرمه على وجه خفي يعني مو بالضرورة غالب بس إن مشكلة الخفاء إن قد يتلبس به الإنسان ويقع بسبب في الكفر من غير أن يشعر فتتحفظ الشريعة وتتحفظ الشريعة كذلك على ما يقع في الكفر في الجملة إذا لم تكن فيه حاجة يعني يعني إن ممكن يقع الإنسان في الكفر ولكن ليس على سبيل الغالب لكن المشكلة إن غير محتاج إليه فيقول لك الشريعة إذا كان غير محتاج إليه وقد يفضي إلى الكفر فما لا داعي في الجملة ذكر هذه التنبيهات فتجد يعني كأن ابن تيمية يريد أن يؤصل عبر بوابة هذه الثلاثية يقول لك أن موضوع التشبه ترى قد قد يؤثر بطريقة معينة قد يعني يتسبب في لون من أنواع المشكلات المتعلقة بهذا الباب طبعا وفي معطيات يعني متعددة أخرى يعني بحاول اختصرها مثلا قضية أن يعني من موارد الافتراق الواقع بين المسلمين وهي مشكلة حقيقية واقع بينهم أن يعني احد القضايا التي تعزز التي توجد فصيل معين زائد مجتمعيا على حاله الفرقه المجتمعيه القائمة موجوده اللي ذلك الفصيل والفريق الذي يتشبه بهذه الامه وهذا الفريق الذي يتشبه بهذه الامه وهذا الفريق الذي يتشبه بهذه الامه فتتزايد حاله حاله الفرقه بين المسلمين يعني مثلا من المشكلات كذلك يقدر يتحدث عنها لماذا شدد الشارع ان الشريعه اناطت احكام دينيه شرعيه بالمؤمنين وبالكفار. أن في نوع من نوع التباين الموجود. يعني خلينا نبسط الموضوع بهذه الدرجة من البساطة أن الإنسان لما يمضي في الطريق من المشروع له أن يبتدي المسلمين بالسلام. لكن ليس مشروع له أن يبتدي الكفار بالسلام. طيب. إذا آه كيف يستطيع الإنسان يطبق هذا عمليا إذا لم يكن هناك أي أداة تمايزيه يعني كما يقال بين المؤمنين وبين الكفار؟ يحتاج الانسان كذلك ان يراعي ما يتعلق ب بهذا البعد ان كثير من المقررات والاحكام الدينيه الشرعية لا يستطيع الانسان تفعيله وتطبيقها ما لم يوجد هذا التمايز في الظاهر اللي تستوجب بعد ذلك الاحكام الدينيه الشرعيه مثلا منع التشبه هو احد ادوات الشريعه في تعزيز وتاكيد الاحكام الشرعيه يعني في تعزيز وتاكيد الحكم يعني الحكم الشرعي موجود فاحد ادوات الشريعه في التاكيد على هذا الحكم الشرعي اللي هو الابانه على مشكلة الأمم السابقة، يعني خلينا نظر بنفس عملي ان من القصص والاخبار المشهورة اللي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه واله الله عليه وسلم اللي هو المخزومية، المرأة المخزومية اللي سرقت. طبعا بني مخزوم يعتبرون يعني احد بطون واجهات قريش الكبرى، يعني عندك اللي هو بني عبد شمس وعندك بني عبد مناف بني هاشم بن قوم النبي صلى الله عليه وسلم بني مخزوم، هذه القبائل القرشية كما يقال البطون القرشية القوية. ايه فالحين امراه مخزوميه من هذه القبيله الشريفه سرقت فلا بد ان يقام عليها الحد القطع. إيه طبعا نفوس الـ الـ الواجهات الاجتماعيه يعني اللي تقف في في راس السلم الاجتماعي تتابى على قبول مثل هذا التقرير إن كيف كيف يتصور ان امراه من عندنا تقطع يدها؟ فعندهم مشكله فيريدون أن يخلقون نوع من انواع الوساطات عسى النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذا الامر فطبعا لم يجدوا خيرا من حب النبي صلى الله عليه واله وسلم اسامه <سهدأ> حب يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثه حب النبي صلى الله عليه وسلم، يتبناه في الجاهليه كان من أحبي واقرب الناس اليه، فاسامه لما ولد له كان من احب الناس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاسامه سعى في تلك الوساطه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التنبيه الجميل، قال انه كان في من كان قبلكم زين يعني او انما اهلك الله عز وجل من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم الفقير او الغني تركوه واذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد. فتلاحظ الحين النبي صلى الله عليه وسلم يريد التعزيز يريد التاكيد على ذلك الحكم الشرعي اللي هو حرمه عقد الوساطه او الشفاعة فيما يتعلق ب حدود الله تبارك وتعالى فاستجلب تلك الماده المتعلقه بأوضاع الامم والشعوب السابقه وان الله عز وجل قد اهلكهم بمثل هذا الموجب وان احد القضايا التي ينبغي ان يعالجها الانسان في وفي نفسه ان يترك التشبه باحوال من سبقه فيما يتعلق بهذا المجال فاجمالا يعني اجمالا استطيع نقول ان هنالك اراده شرعيه تخلق حاله من حاله التمايز بين المؤمن والكفار هناك إرادة شرعية لتعزيز وترسيخ وتثبيت قيمة الولاء البراء في نفس الإنسان المسلم فأي شيء ينتهك قدسية سيحرم الشارع هنالك لوم من أنواع التلازم بين ظاهر الإنسان وبين باطنه وبالتالي الشريعة تخشى من تسربي نوع من نوع المشاكلة ومشابهة الواقع في الظاهر على باطن الإنسان المسلم في السد الذراع المتعلقة بهذا المجال ومن المعطيات ان اظن ان احد المعززات لحادث الافتراق بل حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه قدم الاشاره ان افترقت اليهود على 71 فرقه افترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق الرمع على 73 فرقه ان في نوع من انواع سلوك سنه الامم والشعوب السابقه فيما يتعلق بقضيه الافتراق في احكام شرعيه مناطه بقضيه المسلم والكافر وبالتالي نحتاج الى تخليق نوع من انواع الممائزة الاجتماعيه حتى تناط الاحكام الشرعيه في مواردها ومظانها والقضية اللي اختمنا فيها اللي هو قضية تعزيز وتثبيت وتقرير ما تريد الشريعة تقريره من الأحكام الدينية الشرعية فأحد أدواته أحيانا اللي هو الكشف عن منطقة المخالفة للشعوب الماضية
1: أحسن الله لك شيخنا الحبيب من الأسئلة التي ممكن تطرأ في هذا الملف أنه الآخر له مزايا حضارية مادية اقتصادية صناعية معينة فما هو حكم التشبه بهذه المحاسن؟
0: طيب الـ يعني أفضل طبعاً مدخل معاجدة الموضوع أنه يدرك الإنسان الأبواب التي يمكن أن يدخل فيها التشبه يعني ثلاثة أبواب أساسية الباب الأول من أبواب التشبه للأبواب وقوع التشبه في أبواب التدين في أبواب الاعتقاد في أبواب الإيمان في أبواب التعبد مع إن أنه قد يقع المشابه بين المسلم والكافر فيما يتعلق بتعبدات الكافر ما يتعلق بتدين الكافر جيد. هذا المستوى الاول في مستوى اخر اللي هو التشبه الكفار فيما يتعلق بالاعراف ما يتعلق بالعادات ما يتعلق بالازياء ما يتعلق بالالبسه وغيرها من المعطيات المساحه الثالثه اللي هو ما يتعلق بالصناعه ما يتعلق بالعلوم فضروري ان يفرق الانسان بين الثلاث ان هنالك احكام دينيه شرعيه مناطه بالمستوى الاول في المستوى الثاني في المستوى الثالث، يعني خلينا نخلص الطرفين حتى يقع النوع من نوع التمييز في الاحكام المتعلقه بالوسط وهو الموضع اللي يتناوله الفقهاء عاده بنوع من نوع التفصيل المطول، ما يتعلق بالمساحه الاولى اللي هو قضيه مشابهه الكفار فيما يتعلق باديانهم، بتعبداتهم فلا شك ان ذلك حرام باطلاق. حرام باطلاق، ان من اولى الابواب التي نهى الشارع عن التشبه بهم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقوم فهو منهم، لما يقول الله عز وجل ثم جعلناك على شرعه من أمر فاتبعها، ان يتبع الانسان التدين الاسلامي مخالفا بتدينه الاسلامي ما عليه اهل الشرك. مما يختصون به، مما يتميزون به، ولذا حتى من التنبيهات ينبهون العلماء ان هل الانسان مامور بالمخالفه في مواقع فيه مناطق التوافق العقدي، فنقول له هلا لا، ليس هذا مقصودا. لكن المنطق المقصود ان ما وقع من خصائصهم الدينيه، من خصائصهم التعبديه فلا يوجد الإنسان المسلم ان يتعاطاه. سواء وهذه مساله يعني سنفصل فيها الكلام بعد قليل، سواء آه وقع انتشار مثل هذا الطقس، مثل هذا العاده او مو بالعاده يعني مثل هذه العباده او هذا التدين داخل دوائر المسلمين، هذا لا يغير من الحكم شيئا. يعني. يعني مثلا من الامور المرتبطه الدينية باليهود والنصارى ما يتعلق بلبس الصليب مثلا. بعض الالبسه المتعلقه باليهودي مثلا، اذا ادرك الانسان ان هذا اللبس له نوع من نوع الخصوصيه الدينيه، يحرم عليه انه يلبسه، طيب افترض ان عندك مجتمع ينتسب للاسلام، صاروا يتزيون بلبس الصديب لان في النهايه هو شعار، شعار، فيقول في لك انا عاجبني شكل هذا الشعار، افترض ان المسلم يقول هذا الكلام. فتقول له هذا الشعار هو معبر عن شعار ديني، يحرم الانسان إن يتعاطاه ويستعمله. فحتى لو قدر انتشاره وما عاد خاصا من ناحيه الممارسه بالكفار لكن من حيثيه كونه قصيصة دينيه للكفار يحرم علينا ان نفعله، هذه قضيه مغلقه الباب، قضيه واضحه. الطرف الادنى اللي هو قضيه ما يتعلق بالصناعة ما يتعلق بالعلوم، لهي من مقامات يعني هو نوع من نوع المشترك الحضاري الذي يشرع للمسلمين الاخذ به. الأخذ به وأن كل النصوص الشرعية التي تكلمت على القضية أنه عن يعني المشابهه لم تتناول هذه القضايا أصلا يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقوم فهو منهم ليس المقصود به اللي هو إطلاق منع التشبه يعني كما يقال بإطلاق ليس هذا هو المقصود وإنما والدليل على هذا أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم اللي قرر هذا التقرير هو صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخذ ببعض المكتشفات بعض المخترعات بعض التمايزات الحضارية الموجودة عند الآخر يعني مثلًا من مشهور الأمور اللي جرت من النبي صلى الله عليه وسلم بمشهورة سلمان الفارسي اللي هو حفر الخندق نعم. طيب هذه الفكرة لو واحد قال لا ما يجوز الإنسان أن هذا نوع من أنواع التشبه بالفرس في فنون الحرب فنقول لا ليس الأمر كذلك إن نفترض أن هنالك نوع من أنواع التقنية نوع من أنواع السلاح نوع من أنواع الاستراتيجية شيء معين يمكن أن ينتفع به المسلمون حضارياً ومدنياً فيشرع المسلمين ان يتناولونه، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المنجنيق حتى يقولون العلماء ان لفظه المنجنيق اصلا من لفظه فارسيه. فهو اكتشفوا مخترع فارسي. آه مثلا من الاحاديث مثلا اللي تعزز ذات القيمه عندك مثلا في في مبتدا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته صلى الله عليه وسلم كانوا النعوش الجنازه الجنازه كانوا الرجال والنساء في موضوع الجنازه سواء، يعني يوضع مجرد يعني كما يقال الانسان في الكفن يُحمل على الاعناق. فيصير حالة جسد المرأة وحالة جسد الرجل سيان <تصفيق> فأسماء بنت عميس اللي كانت مهاجرة إلى الحبش حبشة نقلت النبي صلى الله عليه وسلم تجربة أهل الحبشة فيما يتعلق بهذا الموضوع أن هنالك نوع من نوع الإرادة لستر المرأة بطريقة أكبر فكانوا يتخذون شيء يسمونه النعش النعش مثل يعني قلنا, قلنا مثل الحجر اللي لها أضلاع معينة بحيث أن لا تبرز تضاريس جسد المرأة ولا تبرز شيء معين فالنعش آه ف فعلت يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك في جنازة ابنته رقية واتخذ بعد ذلك نوع من نوع السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما بدأ تتوسع الفتوح تتوسع دولة الإسلام تتعقد بعض الجوانب الإدارية المتعلقة مشهور أن, إن, إن وضع الدواوين رضي الله عنه أرضاه والدواوين كما يقال لم تكن معروفة عند العرب كانت معروفة عند غيرهم فشاهد ان المسلمين بطبيعه الحال ليسوا ممنوعين من استثمار ادوات التقنيه استثمار ما يتعلق بالمخترعات، ما يتعلق بالمكتشفات، بالعكس المفترض يكون لنا اسهام في تطوير كفاءة هذه الـ هذه الـ المسأله، لكن هي لا تدخل في مساحات المحظور والذي لا يجوز الانسان المسلم ان يعني يتعطى يعني واضح
1: اي واضح شيخ هذا ما يتعلق بالمنطقه بي التشببين بين في العقائد بعدين التشبه بين في الصنايع
0: المنطقه الوسطى ايش المنطقه الوسطى اللي هي منطقه اللي عبر عنها بالعادات بالاعراف ومن العادات والاعراف ما يتعلق بالأزيع. يعني مثلا ما حكم ان يتشبه الانسان المسلم بالكفار في طبيعه العادات التي تقيدون في اعراسهم في احتفالاتهم في اعيادهم مثلا مثلا ما حكم ان يلبس الانسان المسلم البستهم ما حكم ان يتخذ الانسان المسلم تحيه من تحياهم ما حكم المسلم المسلم ان مثلا يتخذ قصه للشعر على غرار مثلا تسريحاته مو هكذا هذه حدود المساحه الاصليه اللي يتم معالج العلماء الفقهاء فاجمالا يعني حتى يعني نختصر الكلام في المساله هذه اجمالا عندنا آه القاعده اللي تضبط هذا الباب هي القاعده او القسمه الثنائيه التاليه العلماء يقولون ان هنالك لوم من انواع العادات لوم من انواع العراف نوع من أنواع الالبسه آه التي يختصون بها التي يختصون بها يعني هي لا تتجاوز دائرتهم ففي هذه الحاله يحرم على الانسان المسلم ان يتشبه بهم فيها ماشي
1: نعم
0: ان اذا كان الامر مما يختص به الكفار وعلامه اختصاص الكفار ان لو فعله مسلم مسلمين لاسيء في الظن يعني بمعنى ان 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 يعني يعني مثلا من القواعد اللي يذكرونها العلم فيما يتعلق بباب التشبه انه لا تشبه الا بنيه يعني بمعنى ان النيه عاملها مؤثر في هذا الموضوع ويؤكدون هذه القضيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهم منهم فيقول لك انه لم يقل من شابه قوما فهم منهم من تشبه فالتشبه كان في نوع من القصد. النيه القصديه ماشي فنقول الحين المشكله الحاصله الشريعه تحكم على القصود الباطنه على الاقل في الاحكام بحسب الاحكام الظاهره بحسب يعني أنت تحمل على إساءة الظن في قصد كونيتك إذا فعلت هذا الأمر فإذا كان هذا من قبيل الاختصاص من قبيل الاختصاص يصعب على الإنسان أن يدافع عن نفسه أن يقول أنا لا أفعله على وجه التشبه طيب يعني يصير صعب تصور الموضوع أن كيف لا تفعله على سبيل التشبه وأنت لم تدركه إلا عبر بوابتي وأن يعني يعني يحمل الإنسان التفسير تفسير الأوحد أنك قاعد تفعله بقصد التشبه ماشي. فإذا كان الأمر مما يتعلق بخصائصهم فيحرم على الإنسان المسلم أن يشتبك معه وأن يتعاطى معه وأن يتشبه بهم فيه ماشي إذا لم يكن من خصائصهم يعني بمعنى هم يفعلونه نعم لكنه تجاوز مساحة دائرتهم بحيث أن هنالك من أبناء المسلمين جزء من المجتمع كذلك المسلم يمارسه بحيث أن نزع عن تلك القضية حالة الاختصاص حالة التمايز ففي هذه الحالة يجوز الإنسان المسلم أن يفعله. يجوز عند سال المسلم يعني طبعا هم من ناحيه التراتبية التاريخيه او تسلسل الزمن الذي سيحصل ان عندك شيء يعتبر من خصائصهم المسلمين الاول اللي كانوا يتشبهون وقعوا في المحظور لكن مع تمدد الزمن يبدا يضعف معامل التشبه المحظور بحيث ان ان ما عاد من خصائصهم ما عاد من يفعله متشبها بالكفار لان احتمال انه قاعد يتشبه المسلمين وإذا في هذه الحاله اللي هو حاله اذا تمددت تلك الظاهره من العادات او الاعراف أو الازياء كظاهره مجتمعيه داخلة في حدود المسلمين لا يحرم فعل هذا الفعل الا اذا كان على وجه التشبه
1: يعني لازم تقتصد ايوه مثلا
0: اذا قصد الانسان يعني ماشي هو كان امام مسارين يعني اقصد مشابهه المسلمين او اقصد التشبه بالكافرين فلو قدر الانسان في نيته الباطنه انما فعل هذا الفعل لانه يحب الكفار لانه يريد التشبه بالكفار لولا انهم فعلوه ما فعلته ففي هذه الحاله هي أثب لكن هل يجوز لهم ممارسة الفعل إذا خلى عن هذا القصد نقول نعم يجوز له وطبعًا فيه يعني في في يعني في أدلة وفي أثار تدل على هذه المسألة يعني مثلا الإمام الحافظ بن حجر نقل عن جملة من السلف أن لبس البرنس البرنس ماشي والناسئ المالك بن أنس لاحظ الحين دقة العلمية سوء المالك بن أنس عن لبس البرنس فقال فقال لا بأس به مالك بن أنس فقال يفعله النصارى وأن بعض السلف كرهوا لبس البرنس لأنه من لباس الرهبان لباس النصراني. فقال إنه كان يفعلها هنا يعني بمعنى أنه ليس مختصا بالنصارى بل كان يفعله جملة من المسلمين وإذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحديث الألبس اللي يحرم على المحرم أن يلبسها ذكر البرانس صلى الله عليه وآله وسلم فهو يدل على أنه متمدد خارج دائرة لباس النصارى مثلا من الامور العجيبة مثل نقلت عبدالبر عبد البر بحسب ذاكرتي ان قضية ان مثلا من يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعره انه كان احيانا يطيله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ قريبا من كتفيه صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ثم علق بن عبد البر لما اورد قال وانما يفعله الفساق عندنا يعني بمعنى ان هنالك نوع من انواع التغاير المجتمعي او المكاني او الزماني بحيث ان صار الحين الحكم يتغير بحسب طبيعه الحاضنه المجتمعيه الموجوده فنعم هو كان مباحا ثم لما صار مختصا إن صاح تعبير بالفساق يصير في هذا السياق الزمني لا يكون مشروع فتلاحظ الحين يعني ما يتعلق بالأعراف والعادات وهذه القضية المهمة هو يتغير بحسب تغير طبيعة الزمان وبحسب تغير طبيعة المكان فقد يكون في زمان معين محرما محظورا لاقتصاصي بالكفار ثم مع تمدد الزمان يتغير الواقع المجتمعي يتغير الواقع المجتمعي يعني مثلاً إمام الذهبي له كتاب لطيف اللي تشبيه الخسيس بأهل الخميس وهو مختص فيما يتعلق بموضوع التشبه وما يتعلق بالاعياد وهو يعني رسالة مختصرة غاضبة إن صح التعبير. من الغضب تلاحظ في العنوان تشبيه الخسيس بأهل الخميس أو تشبه الخسيس بأهل الخميس فأحد سبحان الله الجمل اللي أشار إليها كان يتحدث أنه يعني زي بهذه اللغة ألا ترى أن العمامة الصفراء والزرقاء كانت مباحة لنا اللي هو إن يجوز الإنسان المسلم أن يلبس عمامة لونها أزرق ولونها أصفر ما هو مشكلة لكن لما ألزمهم الناصر الملك الناصر اللي هو السلطان المملوكي لما ألزمهم بذلك ألزم النصارى وألزم أهل الذمة بلبسها لا إن لابد أنتم تلبسون هذا الزي نوع من نوع التخليق المجتمعي التمايز المجتمعي حرمت علينا الآن لما صارت العمامة الزرقاء والصفراء مختصة بأهل الذمة حرمت على المسلمين يفعلوا ذلك فخلاصة الكلام يعني حتى نلخص الكلام السابق كله فيما يتعلق بقضية المشابهة للكفار فيما يتعلق بتعبداتهم أديانهم هذه تحرم مطلقا تحرم مطلقا سواء شاعت بين المسلمين أم تشاء خلاص هذه من خصائصهم التي لا يجوز للمسلمين أن يشتبك معها. الحد الادنى ذكرناه ما يتعلق بمكتشفات المخترعات الاشياء اللي تحقق للمسلمين مصالح حقيقيه فيها وذكرنا نماذج وامثله من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق يعني في هذه المساحه يجوز انسان المساحه الوسطى هي من قبيل العادات الاعراف وتمدداتها وذكرنا بعض التطبيقات والنماذج المتعلقه بها فبحسب طبيعته اذا كانت من قبيل الامور التي تخص بالكفار يحرم على المسلم ان يتعاطى معها اذا لم تكن مختصه بهم جاز للإنسان المسلم أن يفعلها، ماشي؟ وإذا كمظلة إن صح تعبير من جهة من جهة السبر والتقسيم، يعني ما هي الاحتمالات الممكنة في الاشتباك مع يعني في ضوء تقريرات كلها السابقة الاشتباك على وجه المشابهة بالكفار، فنقول أن ممكن يعني من ناحية الصنعة العقلية المحضة عندنا أربعة اتجاهات ممكنة أو محتملة من ناحية العقل المحض، اللي هو قضية أن الإنسان يأخذ بكل ما عند الكفار. بحلوه ومره بحسنه وقبيحه فنقول ليس هذا موقف مشروعا أن يعني الإنسان يرد كل ما عند الكفار سواء كان حسنا أو قبيحا نقول ليس هذا موقف مشروعا ولا موقف عقلانياً المساحة أن يأخذ منهم المر ويدع الحلو يأخذ منهم القبيح ويترك الحسن فلا مم. شك أن هذا أي أولى أن يكون محرما تبقى القسم الرابع اللي هي قسم المشروع، اللي تدل عليها تنويعات الثلاثة والموقف منها، ففي مساحة معينة التدين يحرم الإنسان أن يأخذ منه في ما يتعلق بالصناعة، ما يتعلق بالقضايا اللي تطور كفاءة العملية الإدارية من أشياء معينة يجوز الإنسان أن يأخذ به. وعندك المساحة الوسطى، فيصير المشروع في حق الإنسان المسلم أن يأخذ بالحسن القائم الموجود وأن يدعى القبيح المتعلق ب بي بهم بي يعني خلينا نقول القبيح المتعلق بهم باطلاق
1: احسن الله اليك شيخ الحبيب <تصفيق> شيخ كنت ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين <تصفيق> فعله هذا الحكم اللي هو احفاء اللحيه مناط بعله مخالفه المشركين <تصفيق> فاذا حصل في ازمنه من الازمنه في زمن من الازمنه عفوا ان المشركين يقصون الشوارب ويعفون اللحى فهل في هذا يعني اشاره الى
0: شرعيه عدم اعفاء اللحى نبهت الى قضيه القصف ساتجنب موضوع القصف <تصفيق> لان اللحي في القلب شو <تصفيق> اسمه <تصفيق> <تصفيق> يعني من التقريرات اللي يحتاج الانسان يستصحبها في هذا الباب اللي هو الفرق بين مساحتين يعني في فرق بين إناطة الحكم الشرعي وجعل علة تحريمه مجرد المشابهة ماشي اللي هو إن مناط الحكم هو مجرد المشابهة يعني قلنا نضرب مثال عملي مثلا, لما آه لما مثلاً إذا شريعة حرمت لباس من ألبسة الناس لأنهم اللبوس الكفار ماشي؟ إن لو قدر إن هذا المناط الآن تغير إن ما عاد لباس للكفار برصال لباس للمسلمين هل يجود الإنسان إن الذي يلبسه فظاهر أنه يجوز ذلك، لأن الشريعة أناطت هذا الحكم الشرعي بهذه العلة، أناطته بموضوع التشبه، فإذا تغير المناط تبعه تغير الحكم الشرعي. المشكلة الموجودة إن في بعض الأحكام الدينية الشرعية لا تمثل علة مشابهة الكبار الكفار تمام العلة،
1: مم.
0: تمام العلة بل هي جزء من العلة، تمام. جزء من العلة. يعني خليني أضرب مثال، ونرجع إلى مثال أو مثلاً نرجع الموضوع الحين. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل عنه أن لا يصح الإنسان إلا أن يحلف بالله ثم ورد في ذات سياق الحديث أن من كان حالفا فليحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله وكانت قريش لاحظ حين السجل بمادة المشابهة مخالفة قريش وكانت قريش تحلف بآبائها نعط وكانت قريش تحلف بآبائها فنوع من أنواع المخالفة لقريش الكفار لا نحلف بالأباء نحلف عز وجل جميل؟ نعم طيب لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديث يقول أن من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك يعني بمعنى أن الحلف بغير الله علة تحريمه أنه لون من ألوان شرك الألفاظ طيب فإذا كان الحين الحكم معلل بعلتين فحتى زوال أحد المناطين لا يلغي الحكم الشرعي هذه قضية واضحة يعني وحتى على ذكر الحلف سبحان الله خطر في بالي اللي هو قضية إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من حلف بالعزة فليقول لا إله الله من حلف بالعزة يعني بمعنى مسلم جرى على لسانه الحلف بالعزة ماشي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر عن تلك التلف اللفظة اللي ذكرها بشهادة لا إله الله ماشي طيب هل الحين الذي يفهم يعني الذي يفهمه من كلام العلم انهم لما يقول المسلم لا إلى الله ليس مقصودا به اللي هو احداث اسلام صح تبي انه ارتد بمجرد جنن لفظه لسانه فاسلم طيب الان يقع الانسان في مشكله ان كيف يتصور من مسلم انه يحلف بالعزه بالعزه لان لو قدر ان مسلم حلف بالعزه على جهه التعظيم للعزه لكان ذلك كفرا لكان ذلك كفرا هذا ليش يعني سبحان الله خطر في بالي الحين انه يعزز فكره ان الشريعه تتقصد تخليق حاله من حالات المخالفه في الظاهر، ليس القضيه مناطه بالضروره بالقصود الباطنه، ماشي؟ يعني دام وقعت منك ما ظاهره فهي ترى قضيه تحتاج انك لا تتلبس بها، يعني خلينا نوضحها. الان جريان هذه اللفظه لم يقول الانسان والعزة ماشي؟ مسلم يقول والعزة بحيث يامر الشارع بان يكثر عنه بان يقول لا اله الا الله. ماذا يتصور جريان هذه اللفظة من المسلم؟ هل يخطر في بالك شيء؟ سهوان سهوان إنه بمعنى يعني بالذات فيما يتعلق بأبواب الأيمان مع سهولة جريان الألفاظ على اللسان إيش اللي ممكن يحصل للإنسان؟
1: ولا حالة غضب ولا شيء يعني
0: مو حاله غضب اللي يصير في موضوع الأيمان إحنا في كثير من الأحيان أصلا عندنا نوع من أنواع اليمين نسميها لغو اليمين لا. شو لغو اليمين؟ إن بالله والله ايش القصد بلا والله؟ ان احيانا تجري اللفظه غير منعقده، انت ما قاصدها، ما ليس من غرضك اصلا جران لفظة على لسانك اللي ايش؟ اللي توثيق اليمين وعقد اليمين مو مقصود، لكن جرت على لسانك. اذا فبالذات فيما يتعلق بمبادئ الاسلام. يعني ناخذ الحين نموذج مثلا قريش كل ما جاء يحلف ذلك القرشي اول ما يسبق لسانه يقول والعزة اذا دخل في الاسلام هل يمكن ان تجري على لسانه خطا سهوا مع العجله؟ متصور، فيقول الشارع قل لا الله. طيب لاحظ الشارع ما اختفر اغتفارا تاما لأنه واقع له من أنواع الموافقة في الأمر الظاهر ماشي لكن من وطن يعني نرجع لمحور الحديث إذا كان الحكم مناطاً بعلة وهذه العلة ليست علة تامة وإنما علة جزئية فلا يزول الحكم بزوال جزء العلة جيد ومثال آخر يعني مثلا ناخذ مثال مثلا احد التحايا مثل موجوده في المجتمعات الشرقيه قضيه ايش الركوع او الانحناء زين فنفس القضيه تجد ان الان يحرم على الانسان المسلم ان يحيي غيره بهذه التحيه ليش؟ لان فيها نوع من أنواع المشابهه دي غير المسلمين جميل لكن هل هذا هو تمام العله نقول لا لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي المسلم المسلم ان له قال لا يعني أن الشريعة عندها قدر من التحفظ على قضية الركوع على قضية السجود لغير الله عز وجل يعني مثلا السجود بعد واضحة الآن ما حكم أن يسجد الإنسان المسلم لغيره على سبيل التحية مش على سبيل العبادة ما يجوز نقول لماذا لا يجوز ذلك نقول لإعتبارين الاعتبار الأول أن هذه التحية وهذا الواقع اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست من تحية المسلمين وأن من تحايا غيرهم وإذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي معاذ يعني ماذا فقال إني رأيت الروم يفعلون ذلك بعظمائهم أولى بالتعظيم يا رسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر أحد نسج لأحد لأمرت مرة أن تزوج زوجية فتلاحظ حين معاذ يعني لاحظ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشده أن لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا الفعل لأن بين قوسين في نوع من أنواع المشابهة الكفار ولأن ذلك الفعل لا يجب أن يكون الآن في شرعتنا إلا الله سبحانه وتعالى اللي يغلق منافذ يعني كما يقال الشرك أو ال يعني تعظيم غير الله سبحانه وتعالى تعظيما لا يلقوا إلا بالله سبحانه وتعالى الشاهد فهذا مجال في موضوع اللحية نفس القصة يعني نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن اللحية أحد مناطات الحكم الشرعي المتعلق بها أو علالها اللي هم مخالفة المجوس حلو جميل جدا لكن كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان من سنن الفطره إعفاء اللحيه فتلاحظ لا عندنا مناط اخر الحين ان في مناط اخر متعلق ان من مقتضيات فطره الانسان المسلم والتزامه بالفطره ان يعفي الحده فحتى لو قدر زوال العله الاولى اللي هو قضيه الـ 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 يعني عدم وقوع حاله من حاله التشبه فلا يصح للانسان عدم الالتزام بهذا الحكم الشرعي الديني لان هنالك عله اخرى يحتاج كذلك انسان يراعي في هذه المعادله
1: احسن الله لك شيخ الحبيب في اشياء اخرى ممكن تقال في باب الاحكام
0: طيب كلام كثير ممكن <تصفيق> يقال لكن يعني خلنا بس اعطي مثلا خطوط عامه عريضه يعني حتى نلخص الكلام واظن ان الحلقه ستطول جدا القواعد يعني خلنا جزء منها ملخص الماضي واضافات خطوط عامه عريضه يعني ملخص ما مضى ان كل ما اختص بالكفار من المقامات الدينيه او العادات لاحظ كل مختصة هذا اللفظ محوري كل مختص بالكفار من العادات الدينيه او العادات العرفيه حرم على المسلم ان يتشبه بهم فيها خلاص هذه واضحه القضيه الثانيه ان من تشر وذاع ومعاد خصيصة لهم من العادات لاحظ من العادات جاز للمسلم ان يتعاطاه وان يقع منه يعني مثلا مثلا الاكل على الطاوله على سبيل أو أو يعني أي قضية تنتشر على سبيل المثال، يعني مثلا من الأشياء الموجودة في كثير من المجتمعات المسلمة أن المرأة في يوم عرسها تلبس مثلا الفستان الأبيض على سبيل المثال، هل يحرم عليها لبس الفستان الأبيض؟ نقول لا يحرم ذلك لأن ما عاد اختصاصا ما عاد عرفا عادة للكفار وحدهم بل تمدد إلى داخل المجتمعات المسلمة لبس الـ, الـ يسمون هذا هدي ولا <تصفيق> فهذا لم يعد يعني كما يقال يعني لباس مختصا بالكفار، وبالتالي هذا مثلا احد التطبيقات الحين قلنا مثلا حاله الدراسه يعني تدرس جسد عبد الله جيل وما
1: طيب ممكن ممكن نفس الشيء ممكن يقال في اعياد الميلاد شيخ؟
0: لا هذه بتجي الاعياد خلينا ناقشها بعدين طيب. يعني ناقش الاعياد تفصيل لكن الشاهد مثلا لبس البنطان مثلا زين الجينز نفس القاعدة مطبقة عليها أن ما عادت خصيصة عادية متعلقة بالكفار فيجوز التعاطي والاشتباك بها. القاعدة الثالثة أو قضية ثالثة تنبه لها مهم جدا اللي هو قضية هنالك أحوال معينة مثلا من ألوان التشبه قد يشرع ويجوز الإنسان إذا اقتضته المصلحة الراجحة أو الحاجة أو الضرورة. يعني مثلا ابن تيميه له تنصيص على هذه القضيه، يعني طبعا المصلحه الراجحه هذه قضيه واضحه، نفترض يعني مثلا في احوال الحرب على سبيل المثال تحتاج الى معين، هذا الجاسوس يحتاج ان يتزيا بزي الكفار من اجل ان يغمي على وضعه فمثل هذه الحاله يجوز لتحقق المصلحه الراجعه بناء على التشبه. لكن كذلك ابن تيميه ذكر هذا في موضوع في اقتضاء الصراط المستقيم وهو يخدم حقيقه كثيرا من ابناء المسلمين الموجودين في المجتمعات الغربيه. أو الشرقي أو مشمعات غير المسلمة اللي وقضية قضية ابن نص نص صريحا في الاقتضاء على أنه لا يلزم أن يكون مشروعا للإنسان ليس واجبا عليه وليس حتى قد يكون مستحبا أن أن يتقصد الإنسان مخالفة الكفار في دارهم في الزي الظاهر لما يلحقوا في ذلك من الحرج يعني, يعني من طبيعة النفوس الإنسانية البشرية أنه يحب أن لا يكون متميزا كما يقال عن غيره يعني يشعر بنوع من نوع الحرج الاجتماعي إذا حصل له لو من أنوان التمايز التام يعني كما يقال بحيث أن مجرد مشي حركته تلفت الأنظار الناس إليه فالشريعة لا تأتي بمثل هذا الحرج فجزء من رفع الحرج بما يتعلق بهذا الباب اللي هو قضية إيش؟ إنه إذا كان الإنسان بين قوم معينين جاز له شرعاً أن يلبس لبوسه ليس مأمورا بمخالفة في الزي الظاهر فعندك الحين معطيين فيما يتعلق بحالة الدراسة بين قوسين عبد زين. القضية الأولى أن اللباس الذي يلبس هذا ليس هو من خصائص المشركين، ليس من خصائص الكفار، هو مما يلبسه المسلمون، فيكون جائزا بهذا الاعتبار. الاعتبار الثاني إذا قدر للإنسان وهو يمشي في شوارع لندن ويشعر بقدر من الحرج أنه يتزيى بالزي بين قوسين خلنا يعني مثلا زي السعودي الخالص لابس مثلا الثوب وحاط البشت وطايب الشماغ وحاط العقال، هذا مشهد سيكون لافت للنظر. نعم وكثير من الناس يعني عامة نزعم قد لا يتحمل لفت النظر بهذه الطريقة فابن تيمية نص إن هذا قضية لا تكون متعينة واجبة وفي حوار قد لا تكون مشروع بل العجيب في عبارة ابن تيمية إن قد تقتضي المصلحة الشرعية المعتبرة إن الإنسان يتزيى بزيهم يعني نوع من نوع التأليف لقلوبهم أو لوم من أنوان ابتغاء دعوتهم أو غير ذلك أن يعني أحد المشكلات التي يخلقها الفرق في الهيئة والملبس الظاهر إن قد يمنع يعني في سياقات بالذات دعوية معينة يشعر الإنسان أن هذا ينتمي إلى فصيل غير الفصيل في, انتمي جسر, يعني. في جسر في جسر في, في فجوة موجودة فأحد القوائل اللي تجسر حالة الفجوة اللي هو عدم تخليق هذا الحال من حالة التمايز عدم تخليق الحالة هذا من حالة التمايز وشاهد أنه وإنما تختص كثير من هذه التقريرات والأحكام الشرعية في من كان من أبناء المسلمين يعيش في ديار الإسلام وهذا ما ذكره كذلك تيميه في ذات السياق اللي تكلم في هذه المسألة كان يتكلم أنه في وضعية متعلقة إما وضعية وأحكام مرتبطة بقضية الحرج أو لإنقداع المصلحة الراجحة لكن في في دولة الإسلام وفي عز الإسلام وكذا لا يجوز إنسان مسلم أن يتشبك ويتعاطى مع هذه القضايا من التقريرات كذلك الجيد تنبه لها ان في ابواب التشبه الشريعه لما تحرم قضيه المشابهه يكون احد الاعتبارات المتعلقه بتحريم المشابهه عائد الى احد اعتبارات الثلاث القضيه الاولى اللي هو قضيه ان تمنع الشريعه من مشابهه الكفار في اصل الفعل او تكون الشريعه محرمه للمشابهه في وصف الفعل او في حكم الفعل عندنا ثلاثه درجات يعني في اصل الفعل ان يعني خلينا ناخذ مثلا هنالك طقس تعبدي يختص به الكفار، فلا يجوز للمسلم ان يفعله بحال. مم. يعني مثلا ما حكم ان يحتفل الانسان المسلم بعيد الكريسماس؟ نقول لا يجوز الإنسان المسلم ان يحتفل بعيد الكريسماس. لان هذه خصيصة دينية متعلقة بالكفار يحرم على الانسان المسلم ان يتشبه بهم فيها. فالشريعة منعته من فعل اصل الفعل، اصل الفعل لا تفعله. اصل الفعل لا تفعله. ما راح تغيرت، يعني مثلا لما كان هنالك اقوام يسجدون للشمس لحظه الغروب، جاءت الشريعه قالت لا تصلي في هذا الوقت. لاحظ، مع ان المسلم عندما يصلي في هذه اللحظه هل يصلي لاجل الشمس ويسجد لها؟ لا، هو يصلي لله عز وجل، ومع ذلك هذا القدر من الاختلاف في طبيعه الفعل الشريعه تحفظ في هذا الباب، فقالت انه لا تفعل هذا الفعل اساسا. فهذا المخالفه على مستوى اصل الفعل. المخالفة على مستوى وصف الفعل إن الشريعة تقول لك افعل الفعل هذا بس يصير في نوع من أنواع التغيير في هذا الفعل يعني مثلاً مثلاً من مقامات المشروعة اللي وقع هنالك نوع من أنواع المشابه بين أمة الإسلام واليهود اللي هو في صيام يوم عاشوراء في أصل الفعل في اشتراك ما جاءت شريعة نهتنا عن الصيام في عاشوراء لأن اليهود يصومون فيه لكن إيش فعلت غيرت في وصف الصيام هم يخصون يوم عاشوراء بالصيام فجاءت الشريعه قالت ايش انا صوم تاسعه وعاشوراء زين ويصير مشروع الانسان اللي يصوم عاشوراء ويصوم الحادي عشر اذا مر اذا 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 ما التاسع لتحقيق المخالفه وهذا طبعا يفتح نافذه معينه، يفتح نافذه معينه ان ترى لا يلزم بالضروره ان كل لون من الوان المشابهه يكون على جهه التحريم، ان ترى في درجات، يعني هنالك مشابهه يكفر بها الانسان، هنالك مشابهه يقع الانسان فيها بالاثم، هنالك مشابهه مكروهه. زين وفي تنويعات حكميه متعلقه بهذا الباب، يعني لما يتكلم الانسان مثلا ما حكم الرطانه بالاعجميه؟ قد تتمدد المساحه فتكون محرمه وقد لا تصل الى ذلك الحدود، لكن لا يعني بالضروره انها مباحه. أن في منطقة وصلة أنها قد تكون مكروهة، ماشي؟ فهذا ما يتعلق وذكرنا احنا بدأنا في موضوع عاشوراء اللي هو فرق ما بين صيامنا وصيام أكلة السحر يعني يعني هذا أحد التنويعات أحد الأوصاف المضافة إلى قضية الصيام صيام عاشوراء التي يقع بها المخالفة. الحكم أحياناً ايش اللي يصير؟ الفعل واحد والوصف واحد، إن ما في تغير حقيقة لكن آه هنالك قدر من التمايز من حيثية أخرى، ينبهون يعني العلماء قضية الحكم يعني مثلا من المقامات المشروعه كانت موجوده في اول الاسلام والعلماء الاسلام مختلفين فيها تاليا اللي هو قضيه القيام للجنازه. هل يشرع الانسان اذا مرت امامه جنازه ان يقوم لها؟ ان يقوم يشرع له ان يفعل هذا ولا لا؟ فبعض العلماء يرى ان هذا الحكم منسوخ، بعض العلماء يرى نعم الحكم وان كان منسوخا فانما نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. واظن هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله عليه. طيب ايش اللي حاصل الحين في 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 هذه القضيه؟ يقول لك اليهود يقومون للجنازه. خلينا مع اختيار ابن تيميه، وابن تيميه يرى ان من المشروع للمسلم ان يقوم الجنازة ماشي؟ لكن لما يقوم اليهودي للجنازه يقوم عليها على سبيل الوجوب. والمسلم عندما يقوم الجنازة يقوم على سبيل الاستحباب. فيصير احيانا الشريعه تتقصى تخليق نوع من نوع المخالفه، فلا تكون هذه المخالفه على مستوى اصل الفعل ولا وصف الفعل على مستوى الحكم، على المستوى الحكم، ان انت تقوم استحبابا وذلك يقوم وجوبا. فمثلا هذه تنويعات وهذه مفيدة القاعدة لأن يراعي الإنسان مأخذ ما المشابهة يعني خلني بضرب مثال وإن كان أجنبيا عن المشابهة للكفار اللي هو المشابهة الواقعة بين النساء والرجال مثلا وتقدر تطبقها تطبيقات متعلقة بالمسلمين وغيرهم مثلا الآن مثلا من الأشياء المتفق عليها التي لا يتنازع فيها أهل العلم اللي حرمه أن يشابه الرجل المرأة أو تشابه المرأة الرجل يحرم على الرجل ان يلبس لبوس المراه ويحرم على المراه ان تلبس لبوس الرجل خلينا ناخذ مثال عملي عندك فروه عندنا في في المملكه الفروه نعم. زين اللي تستخدم في الشتاء للتدفئه او كذا طيب الفروه الحين لما يلبسها الرجل فيها معنيين المعنى الاول إن هو زي من الازياء زي من الازياء والقضيه الثانيه أن زي يخلق له نوعا من انواع التدفئه طيب افترض ان رجل وزوجه موجودين مثلا في البر وما كانوا متوقعين ان البرد سيشد بهذه الطريقه فمن لباقه بين قوسين This جنتلمان اللي هو الزوج ايش فعل؟ راح اعطى فروته لزوجته من اجل ان تتدفأ به، هل يجوز لها ان تلبسه ولا لا؟ ها. يجوز تلبسه ليش؟ لانه
1: التدفئه مش هي اللي إيوه قصدت إيوه, 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 ايوه لان الحين إيوه, 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 ايوه لان
0: هذا ليس لم تلبسه باعتباره لبوسه رجلا تزيه بزي الرجال. ما الواضح؟ يعني افترض مثلاً ما حكم الرجل أو المرأة أن يلبس نعال الآخر محرم صح ولا لا؟ يعني بمعنى محرم أن يأتي رجل إلى حذاء معروف للنساء وكل يعني مما يختص بالنساء ويشوفون الناس يدرون أن هذا للنساء فيمشي في الشارع هذا حرام طيب ما حكم الحين مثلاً إنسان مثلاً احتاج يدخل دورة المياه امرأة احتاجت تدخل دورة المياه وعندنا نسميها الزبيرية هذا نوع من نوع النعال المخصوصة للرجل فاحتاجت يعني كان مبلل ارضيه شيء معين وكذا فحبت ان تدخل بنيان فلبستها لتدخل دوره المياه يجوز ولا ما يجوز 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 لاحظ ان في قضيه متعلقه بالصفه التي حرم الشارع لاجلها القضيه هذه جميل. وتجيك بعدين مساحات معينه يعني مثلا العطور على سبيل المثال العطور زين ان طبعا الشريعه نبهت على ان في فرق بين العطر المر عطر المراه وعطر الرجل انما ظهر لونه وخفي ريحه وعطر الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه هذه طبيعه الادانه اللي كانت موجوده في الزمن الاول طبعاً إيش حكم؟ الحين أحياناً اللي يصير عندك في عطور خاص للرجال وفي عطور خاص للنساء وفي شيء يونيسكس يونيسكس اللي هو قضية أنه حيادي طيب فالعطر الذي للرجل لا يجوز أن يتعاطاه إلا الرجل خلنا نقول ابتداء بس كذا والمرأة المرأة اليونيسكس واضح أنه خاص حيادي طيب إذا لم يكن هنا لي يعني متى يكون هذا عطر رجال حقيقة في النظر الشرعي وهذا عطر نساء حقيقة في النظر الشرعي إذا ظهر لونه لا هذا الحين أتكلم هذا أدهان كانت موجودة في الزمن الأول، نحن غالب العطور المستخدم بالذات البخاخ والرش لا لون له كما يقال، بالعكس يعني يكون عند الإنسان إذا طبع على الثوب ولا في بقع شيء معين كذا لكن السؤال الحين الحين هل يكون الأحكام الشرعية مرتهنة إلى مجرد التوصيف اللي تضفيه الشركة؟ يعني الشركة في حملات تسويقية معينة تنتج منتج معين فيقول لك أن هذا عطر رجال هذا عطر نساء. وهذا يوني سكس انه انه مثلا حي هذا الجنس او او ثنائي الجنس انه سواء انها او تلبسه، طيب ايش معنى يوني؟ يوني يوني اللي باي اثنين يوني. ويوني واحد فهو يعني يصلح اثنين واحد، طيب اللي اللي اراه والله اعلم ان ان طبعا بحسب الطبيعه العرفيه اللي خلق هذا العطر، يعني بمعنى ايش؟ اذا وضعه الرجل او او اذا شم عرف ان هذا هذه الرائحه لا يلبسها للرجال، هذه الرائحه لا تلبسها للنساء. ان يعني انها يعود الى اعتبار عرفي يخص احد الجنسين بهذا العطر. لكن لو قدر ان لا يستطيع الناس ان يفرقوا في حقيقه الامر بين النوع الاول والنوع الثاني فلا يضر كثيرا قضيه بين قوسين الليبلز قضيه التسميه واعادتها، فهذا يعني جانب معين. احد طبعا التنبيهات الحكميه ممكن يعني اختم بها القضيه هذه وان كان الشيخ مثلا في كتاب اللي هو يفصل كثير من الأحكام المتعلقة بالتشبه اللي هو أحكام التشبه في الفقه الإسلامي أظن للشيخ جميل الويحق رسالة علمية مجلد كامل يتكلم فيها في الأحكام الفقهية متعلقة بهذا الباب في رسالة صغيرة للشيخ أحمد القاضي في أحكام التشبه أظن بالكفار قد تكون كذلك مفيدة في هذا الباب لكن آخر آخر قضية نبه لها من القضايا الحكمية المتعلقة بهذا الباب اللي هو يعني إعمال والتذكير بقول الله سبحانه وتعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا على الإثم العدوان يعني إن إذا إذا كان هنالك لون من التشبه المحرم فلا يجوز للمسلم أن يعين غيره على تحقيق ذلك التشبه. على تحقيق ذلك التشبه. يعني بمعنى مثلا احنا يعني قريبين من كريسماس وكذا فما حكم أن في دولة مسلمة يبيع مسلم أه الأشياء التي يستعان بها على التشبه بالكفار لأن نتكلم على بلد مسلم فما حكم أن يبيع مسلم على مسلم ما يستفاد به من التشبه بالكفار مثلا الشجرة الخاصة مثلا بعيد كريسماس أو الحلويات الخاصة فيها تعرف اللي يسمونها إيش؟ زي الكين العكازة واللي يصير لها يعني كما يقال اللون الاحمر اللون الابيض اي ولا اللي اللي يظهر ان هذا داخل في عموم قول الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان يصير من جنس التعاون على الاثم العدوان يعني مثلا ان هنالك لبوس مما يختص به الكفار فما حكم ان خياط مسلم يخيط ثوبا لمرأة مما يختص به الكفار يكون حرام اذا كان ذلك على لها على وجه التشبه بهم ما حكم ان حلاق مثلا يقص قصة شعر يختص بها الكفار نقول يعني ان ذلك حرام لماذا حرام؟ ايوه احد المناطات المتعلقة بالتحريم واللي هو تعاون على البر والتقوى ولا الاثم والعدوان. فيمكن هذه يعني جملة من الاحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب وارجو ان فيها نوع من انواع الضوابط اللي يستفاد منها في تحرير على الاقل بعض النوازل، يعني ليس مقصودنا طبعا في هذه الحلقة اللي هو الكلام التفصيلي على كل مسألة مسألة وكل تفصيل تفصيل، وان تقديم يعني نوع من انواع الثقافة الشرعية الدينية المتعلقة بهذا الباب وتمليك السامع بعض الادوات التي يستطيع من خلالها ان يميز يعني ترسم له كما يقال خارطه الطريق في ادراك كثير من التفاصيل الدينيه الشرعيه المتعلقه ببوابه التشبه.
1: شيخنا خلال الحلقه ذكرت اشارات من كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيميه ممكن تعطينا نبذه عن هذا الكتاب.
0: طيب يعني احد الكتابات المحوريه اللي يعرف يعني شيخ الاسلام ابن تيميه يعرف تحريره وتحقيقه العلمي فلما يصمد الى تاليف مؤلف كتاب متعلق بمسألة التشبه هو مظنة التجويد ومظنة التحرير الممتاز، طبعا كتاب عنوانه اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أهل الجحيم، طبعا جميل العنوان اللي هو أن كأن ابن قيم ابن تيمية آسف أنا ما قلت ابن تيمية من قبل ولا لا, لا الحمد لله بس هالمرة خطأ يعني لأنه تدري أو راوح بين الرجلين ابن تيمية بن قيم. طيب مو مشكلة. العنوان اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم عنوان جميل، أحد جماليات هذا العنوان أن الله أن أن ابن تيمية من اللحظة الأولى ينبه على ان يعني قلت الله يعني قلت وين وصلنا الغلو يعني طلع فوق يعني هو اللي هو قضيه ان من مقتضيات آه الالتزام بالصراط المستقيم اقتضاء الصراط المستقيم ان يخالف الانسان المسلم ضرائق اهل الجحيم اقتضاء صراط المستقيم مخالفه اهل الجحيم نعم وعنوانه هذا هو العنوان الكتاب طبعا له طبعات متعدده كما يقال في القديم والحديث في طبع محمد حامد الفقي وبس اهم الطبعات المعتمدة من طلاب العلم اللي هي الطبعة التي حققها كرسالة علمية شيخ ناصر العقل وله طبعات يعني طبع يعني اظن قديمه في الرشد ثم طبع في دار العاصمة له شاهد عدة دار الفضيله اظن فليعتمد طبعا طالب العلم اللي هي الطبعة الاحدث ما يتعلق بمادة هذا الكتاب الـ له مختصرات، البعلي له مختصر يعني ناسي والله عنوان الرد القويم أو يعني ناسي عنوان معين، النهج القويم أو شيء، لكن البعلي له مختصر، له شروحات، شيخ شرح بن له تعليق وشرح عليه، ويعني هو, هو محل حفاوة وعناية بين طلاب العلم. الفكرة الكتاب يعني ظاهرة من من العنوان ابتداءً اللي هو المخالفة، والحديث التفصيلي فيما يتعلق بالتشبه. فهو يريد أن يؤكد على حرمة التشبه على أحكام الشريعة فيما يتعلق بمسألة التشبه يقدم ماده علميه وافره جدا يعني استقراء واسع دي الاصول والفروع الادله العقليه الادله النقليه المتعلقه بابواب التشبه يستوعب جمله من الاثار المتعدده الكثيره يتكلم على فروع كثيره جدا احد المحاور الاساسيه اللي يحاول نعالجها بنتين في هذا الكتاب اللي ما يتعلق بالاحكام المتعلقه بالاعياد هذه يعني محور حاضر يعني في في ماده هذا الكتاب ولعل احد البواعث الاساسيه لتاليف الكتاب لان سبحان الله لما يقرا انسان كتاب الذهبي ويقرأ كتاب ابن تيميه يدرك أن ابن تيميه قصد معالجة بعض الحرفات الكثيرة الواقعة في زمانه مما يتعلق بهذه الأبواب الكتاب طبعا يمتد على مساحة واسعة ويقع في مجلدين الكتاب يعني يعالج بعض القضايا المتعلقة بالتشبه في أبواب العقائد في أبواب الأقوال في أبواب الأعمال مثل ما ذكرنا في قضية العياد يؤكد ابن تيمية في الكتاب على قضيتين أو أصلين متعلقين بهذا الباب أنه يؤكد على أن أحد البلايا التي ترى بهذه الأمة لوقوع هذا الذنب وهذه الخطيئة وهذه المشكلة في جسدها وذلك بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتبعون سننا من كان قبلكم وفي المقابل يؤكد كذلك ابن تيمية على حفظ الله سبحانه وتعالى شرعته بحيث أن الأمة المسلمة يستحيل أنها تذوب ذوابا كاما تاما يعني كما يقال بكليتها في تقع فخ المتابعة على الجهة الاطلاق، وإنما ليقع يقع بين فصيل دون فصيل. ولذا حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تدل على أن لا تزال طائفة من على الحق ظاهرين، فالشاهد أن ينبه إلى هذه المسائل. فالشاهد أن يعني أحد الكتب الحقيقة اللذيذة والممتعة والجميلة واللي فيها تحقيقات نفيسة يعني علمية نفيسة وعالية جدا، لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم. ومثل ما ذكرت يمكن ذكرت يعني جمله ملفات الكتف اثناء الحلقه يستفاد يستعم يستعان يستعان بها فهذا اللي يظهر لي يعني على جهه الاختصار ما يتعلق بهذا الكتاب
1: شيخي يبدو ان من النتائج البديهيه والطبيعية الطبيعيه لكلامك السابق انه المشاركه في اعياد الكفار حرام نعم. فماذا يمكن القال في هذا الباب أي يعني
0: العلماء خصوا موضوع العياد بكلام مخصوص خاص لأن يعني احد المجالات اللي تقع فيها مشابهه بين المسلمين والكفار كثيرا هذا الباب يعني احد الاعراف الاجتماعيه الدينيه اللي تحصل من كثير من الامم والشعوب اللي تسرب مضامينها الى امم اخرى اللي ما يتعلق قضيه العيال فتجد ان في نوع من نوع الكلام التفصيلي ما يتعلق بهذه المساله في القديم والحديث يعني بدءا من زمن صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم وكيف تناولوا جمله من الآيات القرانيه بالتفسير او روايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم او أصحيح. تقرير بعض الاثار والوصايا والنصائح لأمة الاسلام بدءا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم تمشي تاليا يعني مثلا مما يذكر اهل العلم في حكم مشاركه المشركين في اعيادهم او غير المسلمين في اعيادهم بطريقه عامه سواء كانوا اهل كتاب ولا مشركين او او ملحدين كان اللي هو قضيه قل الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور فتجد ان طائفه المفسرين فسروا الزور بقضيه شهود الاعياد مثلا يعني خلني بأخر أثرين يعني حديثين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لغرض في نفسي لكن خلني أذكر بأثرين عمر الخطاب صريحين في قضية من المشاركة أن في حديث مشهور عمر الخطاب أو أثر اللي هو إياكم ورطانة العاجم أن ينهى عن قضية الرطانة الإنسان يصير في نوع من أنواع الأكثر الفاحش فيما يتعلق باللسان العجمي في لسانه ثم ذكر قال ولا تدخلوا على النصارى او عليهم في كنائسهم يوم عيدهم فان سخطة تنزل عليهم. اللي قضيه انه عن قضيه الرطان مشابهتهم في لسانهم ونهى عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه كذلك في في قضيه الدخول عليهم يعني نوع من انواع المشاركه في الكنائس يوم عيدهم لان سخطه الله سخط الله عز وجل ينزل عليهم. وورد اثر عمر الخطاب رضي الله عنه من بنى ببلاد العاجم يعني انه يشير اشاره عمر الخطاب الى قضيه الاقامه في بلاد الكفار ماشي ثم صنع نيروزهم والنيروز هو احد العياد الفارسيه ومهرجانهم وهو كذلك عيد من عياد المجوس إن فيقول عمر من بنى ببلاد العاجم يعني اقام فيها ثم صنع نيروزهم ثم وصنع مهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامه فتدل على إن في قدر من الخطورة المتعلقة بالموضوع هذا طبعا في من الحديث المهمة جدا متعلقة بهذا الباب حديثين في حديث يدل على حرمة اتخاذ يعني حرمة ارتياد أماكن أعاد أعياد الكفار وهو ورد في حديث أن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أحنحر إبلا ببوانا أني أنحر إبل في مدينة أو منطقة معينة اسمها بوانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد فقال الرجل لا، قال أفيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا، قال ففعل فمعناته إن إن إذا في منطقة مقصودة كعيد يجتمع فيه المشركين يحرم على الإنسان المسلم أن يرتاده. العيد الزماني وهو الأكثر حديث يعني محورية في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على المدينة وجد الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما. ان لهم يومين يلعبون مقصود باشاره اللاعب اللي قضيه ان عندهم يومين هي من قبيل الاعياد <تصفيق> اعيادهم صح تعبير فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد ابدلكم خيرا منهما عيد الفطر وعيد الاضحى ان كان عندهم اعيادهم ان نقول القوميه او الشعبيه ايا كان فاستبدلها الشارع باعياد اخرى للمسلمين ماشي نعم <تصفيق> <تصفيق> فميزه هذا الحديث انه انه يعني كان فيه إشارة على أن ينبغي على المسلمين أن يقتصروا في أعيادهم على عيدين وهنالك ما يساعد عليه من جهة النظر يعني قضيتين القضية الأولى أن من المقاصد الشرعية المتعلقة بأعياد المسلمين له الفرحة والبهجة في هذين العيدين بحيث أنه ما يتم مزاحمتها بأعياد أخرى يعني أحد المشكلات اللي تحصل مع تكاثر الأعياد في حياة المسلمين أن مع كثرة هذه الأعياد يقع الإنسان المسلم في مشكلتين، المشكلة الأولى اللي مشكلة المشابهة. طبعا يتعاظم المشكلة ويتعاظم المفسدة إذا كان العيد من قبيل الأعياد العياد الدينية. طبعا تصير مشكلة يعني عائدة إلى قضية ما يختصون به هذه قضية واضحة. لو قدر خروج ذلك عن هذا الإطار فعندك مشكلة اللي هو قضية أنه من سنة يعني المشركين غير المؤمنين في هذا الزمان لقضية التكثر من العياد ومناسبات واعتفالات هذه الكثرة مع الزمن تنعكس سلبا على حالة الفرحة والبهجة والخصصية المتعلقة بأعياد المسلمين العيد الفطر وعيد الأضحى بل حتى أحد المفاسد يحتاج إلى سد قناتها وذريعتها إن قد يحصل واقعا يعني اذا هنالك نوع من الرغبه الاجتماعيه او الرغبه الاقتصاديه او السياسيه لتفخيم ما يتعلق بأحد الاعياد غير العيدين بحيث انه يصير اقبال المسلمين على الفرحه والابتهاج لما يقع في ذلك العيد اعظم حتى من الفرحه الواقعه في العيد اللي امر الله عز وجل بالفرح فيه لعيد عيد الفطر او عيد الاضحى. فهذا ملحظ يحتاج الانسان ان يلاحظه ويدركه، وبالتالي احد المشكلات الحقيقيه المتعلقه مثلا لما يتكلم الانسان عن عن الاحتفالات مثلا في الكريسماس على سبيل المثال او في الزمن الماضي المهرجان او النيروز او يعني حتى الاعياد القائم الموجود اليوم موضوع الهالوين ولا عيد الحب ولا آم عيد راس السنه الميلاديه او, أو, أو من العياد انها لا تخلو من عده من فاسد يعني اول شيء ان المسلم مامور شرعا بالالتزام بالاعياد التي جعلها الله عز وجل له. وان مثل ما حرم الله عز وجل الانصار من اعيادهم بين قوسين القوميه ف هي حرام مستبدلة بما هو خير منها من اعياد المسلمين وان احد المشكلات الواقعة في ذلك العيد اللي هو قضيه انه سيحصل لون من الوان مشابهه والقضيه اللي ذكرتها في الاخير اللي هو قضيه قضيه ان هنالك نوع من المقاصد الدينيه الشرعيه لتوفير حاله البهجه والفرحه بعيد الفطر وعيد الاضحى وان مشكله تكثير العياد ان قد تشكل لولا من انوان المزاحمة لهذا العيد
1: شيخ كنت ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للمدينة أمر الصحابة بصيام تاسعة أو اليوم الحادي عشر مخالفة لليهود في صيام عشر صحيح فهل يمكن أن يقال هذا مثلاً في الاحتفال بكريسمس ممكن
0: واحد يطرح هذا التساؤل نقدم شوية أو نأخر ونحتفل عادي طيب يعني طبعاً يعني أحد القضايا اللي راعيه الإنسان أصلاً في التعاطي مع الاحكام الدينية الشرعية اللي هو ضرورة عدم التحايل على نص الشارع زين وإنه مقامات التحايل احيانا قد تكون اكثر خطوره من الوقوع في الذنب والمعصيه بشكل مباشر، واحد القضايا اللي ذم الله عز وجل اليهود ومسخهم قرد وخنازير اللي هو مشكله الحيله. مشكله الحيله. طبعا احنا قررنا احد القواعد اللي ممكن تغطي هذه المساحه اللي هو قضيه ان الشريعه قد تنهى عن اصل الفعلي يعني من جهه المشابهه او تغير في وصفه او تغير في حكمه. وبالتالي اذا نظر الانسان في التنويعات فاللي يظهر ان هي داخله في النص الاول. يعني عرفت؟ الحين اللي حصل من الشريعة لا تريد منك إحداث هذا العيد أصلا في الكريسماس ولو جوزت الشريعة لا فتحت المجال لتغيير وصفي بالتقديم أو التأخير لكن هي لا تريد منك التعاطي مع أصلي وأي عاقل ينظر في الموضوع لموضوع التقديم اللي حاصل يعني خلنا نبسط بس الموضوع أن رب أسرة مع عائلته مصرين إلا على إقامة الكريسماس في بيتهم فيقولون لن نريد موافقة اللي في 25 ديسمبر بنقدم مثلاً في 20 ديسمبر لكن كل ناظر الواقع يدرك ان ان قاموه السبب الباعث اللي هو الاحتفال بالكريسماس. وهذا معنى نص عليه ابن في اقتضاء الصراط المستقيم. فالشريعه اذا لم ترغب منك في احداث لون من الوان المشابهه في اصل الفعل فلا يصح لك ان تتحايل على نص الشارع بإحداث فرق في وصفه او احداث فرق في حكمه. فليظهر أن لا يختلف الحكم شرعياً في تقديمه شيئاً يسيراً أو في تأخيره شيئاً يسيراً أو في تقديم شيء كثيراً أو في تأخيره شيء كثيراً
1: حسن الله لك شيخي ممكن يقول سائل أنا عايش في بيئة بريطانية غربية وجاري عنده يحتفل بالكريسماس فمن باب الدعوة وتأليف القلوب أنا بهدي هدية جميل
0: ما حكم هذا طيب أنا قلت جميل بس هو ليس جميل <تصفيق> ال. طبعا اذا يغطي الانسان الاحكام المتعلقه بموضوع التهادي حتى الاحتمالات العقليه الممكنه في عندك ثلاثه اشياء الشيء الاول اما ان يعطي المسلم الكافر الهديه او ياخذ منه هديه او يقع تهادم في هذا اليوم بين المسلمين هذه مثلا الاحتمالات اللي ممكنه فيما يتعلق بقضيه اعطاء الكافر هديه فليظهر يعني خلينا نقول من جهه التقرير الحكم الاصلي انه جائز ومشروع زين سواء على جهة الإعطاء أو الأخذ، يعني إعطاء الكافر هدية أو الأخذ من الكافر هدية، أنا أتكلم من ناحية تقرير الأصل الحكم، شوفكم تفاجئ، لا هو الأصل الحكم خارج كريسماس، ما له علاقة الحين بموضوع العيد. وإذا مثلا ثبت عن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن أعطى أحد إخوته من المشركين حلة وهو في مكة أهداه إياها، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس، وطبعا في نقاش فقهي فيما يتعلق مع النصوص الشرعية وان الاظهر إنه نسخت بجواز قبول الهديه وفي يعني فيها احاديث آه واثار تدل على ذلك المسألة هذا من جهه تقليل الحكم الشرعي وان منطقه المسلمين تهادوا وتحابوا ان أدوات زرع الوفاق والمحبه والالفه بالمؤمنين هذا في خصوص يوم الـ الـ العيد لا يجوز الانسان المسلم ان يهدى الكفار في يوم العيد يعني يعني هو لوم من الوان المشاركه يعني يعتبر عمليا لوم من الوان المشاركه ان تهديه هديه في هذا اليوم ولذا هو محرم يعني بالاتفاق بالاجماع وليس موضعا اشكاليا انه يحرم ان يفعل الانسان المسلم هذا الفعل اللي حاصل طبعا يحتاج الى تامل نظر فقهي خصوصا في ظل الاثار اللي وارد في هذا الباب اللي ما حكم ان يقبل المسلم هديه من الكفار في يوم عيدهم يعني مثلا جاءوا في بيته ما ما علاقه بقضيه معينه اعدوا الكفار صح تعبير مثلا كيكه ولا قطعه شيء معين وكذا فجابوا له مثلا قطعه من هذا الكيك هل يجوز شرعيا يأكلها ولا لا يجوز شرعيا يأكلها؟ فلينظر في طبيعه الاثار اللي ورد عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وجد انه كانوا يقبلوا الهدايا في ايام اعياد المشركين يعني مثلا علي بن ابي رضي الله عنه ارضاه ورد عنه وهذه بنتيمه يناقش المساله في الاقتضاء وحكى جمله من الاثار يعني وجد عن علي بن ابي رضي الله عنه ارضاه ان اهدي اليه في يوم عيد فقبله اللي هو في يوم النيروز مثلا سئلت عائشه بنت رضي الله عنها ان لنا اذارا من المجوز الاذار اللي هي المرضعه من المجوز وانهم يهدون لنا في يوم نوروزهم او عيدهم، فقالت عائشه ما كان من ذبائحهم فلا، يعني اذا ذبحوا ذبيحه لاجل يوم العيد فلا يجوز للمسلم ان ياكل هذه الذبيحه حتى لو كان من كتابين بطبيعه الحال، و شو اسمه واما ما كان من اشجارهم يعني من قبيل الفاكهه اذا يا فنعم، طبعا مساله المجوس هذا تتشكل لان يعني محل خلاف بين العلماء في قضيه الملحقين باهل كتاب الملحقين باهل الكتاب بمسألة فقهيه في اظن بعد روايه عن ابو برزه رضي الله عنه وارضاه تدل على نفس المسأله اللي هو موضوع هدايا الكفار في يوم اعيادهم من فرق بين كان ذبيحه وما كان فاكهه. فيعني خلاصه الكلام انه لا يجوز مسلم ان يهدي الكفار هديه في يوم العيد ويعتبر ذلك لوم من الوان لوم من الوان المشاركه، اما قبول الهديه فبحسب تقرير ابن تيميه بيتكئ على قضيتين، القضيه الاولى الاثار الوارده ان في اثار صريحه وردت عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان مثل هذه الهدايا في ذلك الايام. الذي يحرم من الهدايا مكانة من قبيل الذبيحة المذبوحة في ذلك اليوم لأجل ذلك اليوم بطبيعة الحال، ومن مجرد النظر عند ابن تيمية أن مجرد قبول الهدية لا يمثل لون من أنوان المشاركة، مجرد قبول الهدية لا يمثل لون من أنواع المشاركة، بخلاف إعطاء الهدية، إعطاء الهدية هو فعل إيجابي، فعل قبول الهدية هو ليس فعلاً بالضرورة إيجابي يعني ما ما لا اثر فيه ما يتعلق بهذه المساله تهادي المسلمين فيما بينهم ان كان مقتضى الاهداء عائد الى اليوم اذا كان مقتضى الاهداء عائد الى اليوم فيحرم ذلك بطبيعه الحال ويكون داخلا في عموم الله عز وجل على البر والتقوى وتعاون على اثم العدوان وان هذا من انواع المشاركه لواقع فلا يجوز للمسلم ان يهدي ولا يجوز للمهدى ان يقبل يعني أفترض ان في مسلم اهدا مسلما في عيد الكريسماس هديه معينه واضح المؤشرات والاعراف المتعلقة بطبيعة هذه الهدية وكذا تدل أن كان مقصودا به هذا اليوم، فلا يجوز له في هذه الحالة ان يعني يقبل هذه الهدية. اما اما اذا لم يكن يعني اذا وقع مصادفة يعني يعني مثلا افترض ان امرأة زارت اختا لها في الله عز وجل ليس يعني ما خطر يمكن حتى ما جار على بالها ولا جار على زائرتها ان ان موضوع اليوم كان يوم ما وإن هي معتادة إذا ذهبت إليهم إن تأخذ معها حلويات ولا تأخذ شيء معين شاكلة ولا شيء معين تهديميا ففي هذه الحالة يكون ذلك جاهز يعني شاهد الخروج الإنسان عن طريقته المعتادة في تقديم هدية في يوم ليس معتادا أن نقدم الهدية فيه سيكون هذا الأمر حرام فهذا يعني باختصار يعني ما يتعلق به موضوع التهدي وأنا قاعد أتعجل على أمل وطبعا اذا في اي اختصار مخل في الحديث فهو يعود الى حبيب العدنان لانه يريد ان يلحق على قطاره ف يعني خلاص
1: القطار فاتنا شيخنا لا
0: فات الحمد لله، ناخذ راحتنا طيب نرجع نطرح السؤال مره ثانيه طيب <تصفيق> طيب
1: جميل شيخنا الحبيب على شاكله المتهادي فواحد يريد ان ياتي له في الورك بلايس ولا في المدرسه المعلم ميري كريسماس و هابي نيو ييرز فما
0: حكم هذا؟ التهنئة كذلك داخلة في الوم من انواع المشاركة يعني ليست موضعا إشكاليا يعني كما يقال يعني هو الفكرة الأساسية أن لا يصح الإنسان المسلم أن يقدم الوم من انواع المشاركة في يوم العيد إذا لم يكن عيدا إسلاميا والعبارات الأمة المتعلقة بهذا الباب يعني بيّنه واضحة طبعا في من العبارات اللي محل تداول عريض بين طلاب العلم عبارة لابن القيم رحمة الله عليه يعني في أحكام للذمة و يعني عبارات الأئمة يعني كما يقال متعددة، وبالمناسبة يعني ما ذكرناه في موضوع التهادي أصلا إذا رجع الإنسان المدونة الفقهية والمذاهب الفقهية المتبوعة سيجد أن عندهم تنصيصات وتقريرات ما يتعلق بهذه المسألة حتى أن بعضهم قد قد جاء حكاية خلاف في هل يصل بالإنسان حد الكفر أو ليس بالكفر، لكن خلينا نرجع لموضوع التهني وعبارة ابن القيم. ابن القيم في أحكامه أهل له نص يعني متداول ومهم جدا ولا يستطيع الإنسان يطرح موضوع التهنئة ويتجاوز هذا النص المشهور اللي هو لما يقول فيه هو أما تهنئته والمشركين بأعيادهم مختص بهم فلا شك في حرمته فلا شك في حرمته مثل أن يقول له تهنأ بهذا العيد وعيدكم مبارك وغير ذلك العبارة العجيبة اللي قال ابن القيم قال فهذا إنساني مصاحبه من الكفر قال فهذا إنساني مصاحبه من الكفر فهو يعني كتهنئته بسجوده للصليب، يعني ابن القيم بيضع المساله يوضحها، يقول ان هذا العيد يعني مثلا ناخذ عيد الكريسماس هو عيد ميلاد الرب. انه هو اليوم الذي ولد فيه الله. فانت لما تاتي يعني بحسب طبعا اعتقاد الضلال الموجود عند النصارى. فلما تاتي تهنئه باحتفاله وتعظيمه لهذا اليوم فهو كتهنئته بسجود الصليب. ولذا يقول ابن القيم يقول لك يعني هو مدرك ابن القيم ان عامة من يهنئ لا يلزم بالضرورة ان يعني يكون مستحضر هذه المعاني لكن ينبه لخطورة الموضوع الموضوع في فيقول لك هذا ان سلم صاحبه للكفر فهو يعني من جهة القبح مثل تهنئته بسجود الصليب بل هو اشد قبحا من تهنئته بقتل النفس المعصومة وارتكاب الفرج الحرام و وذكر جملة من يعني يعني تخيل إن إنسان يخدم على آخر فيهنئ على شربه للخمر أو على ما شاء الله اليوم زنيت ويهنئ مبارك عليك هذا الزنا وكذا فيقول ابن القيم ترى تهنئته بممارسة الذنوب أهون من ممارسة تهنئته بممارسة الكفريات والشركيات وينبه ابن القيم إلى مشكلة دينية متعلقة بكثير من مهنيين إن, أن يقول لك يعني يقول ابن القيم أن, إن يعني وكثير مما لا قدر للدين عنده وذكر عبارة معينة وأرجع سبحان الله أذكر في خاتمة عبارة إلى قاعدة أو كلية عامة. ان ان يعني جنس هذه التهاني المحرمه يعني هذا مثل تهنئه طاغيه او ظالم بسلطان او تغ او تهنئه جاهل بانه تعين على يعني مجلس القضاه او يعني تخيل الموضوع فهو بيقرر المدلول لكن موطن الشاهد ان ينقل ابن القيم الاتفاق على قضيه ان تهنئه الكفار بشعائرهم المختصه بهم محرم بالاتفاق وان صاحبه ان من الكفر فهو في قبح تهنئته بالكفر وهو اعظم وشر من تهنئة بممارسة المحرمات. طبعا في مشكله تحصل يعني وتحتاج المعالجه اللي هو قضيه يعني في شبهه كليه موجوده في نفوس كثير من الناس وفي في خصوص ما يتعلق بالاعياد تذكر احيانا اللي هو قضيه انهم يهنئوننا في اعيادنا فما الذي يمنعنا من تهنئتهم باعيادهم؟ وهذه ترجع لقضيه اكبر بعدين منها، يقول لك يا اخي يسمحون لنا ببناء المساجد عندهم، فلماذا نمنعهم من بناء الكنائس عندنا؟ مم. يسمحون لنا فلماذا لا نسمح لهم؟ هذه قضيه يعني يعني قدمنا معالجه لها في كتاب زخرف القول، يعني احد المقولات الموجوده اظن بهذا العنوان أن يسمحون لنا فلنسمح لهم. وحقيقه مثل هذا الاطلاق هذه العباره تعبر عن ارتباكين، الارتباك الاول اللي هو في قراءه الواقع، في قراءه الواقع. يعني من جهه القراءه الرومانسيه الحالمه لواقع المجتمعات الغربيه ان يتصور الموضوع بطريقه انا أزعم على خلاف ما هو عليه ولذا بمجرد ما تشعر المجتمعات الغربيه بقدر من التهديد من ذلك الاخر لا تكون متسامحه مع كثير من شعائر وممارسات ذلك الاخر ولذا تلاحظ الحين ان في نوع من نوع الموجه لتحجيم الاسلام في القاره العجوز في اوروبا يعني قضيه المذاهب قضيه النقاب في ممارسات معينه في نوع من محاوله المحاصره لان يسمحون بسقف معين يعني حتى لما يتكلمون على فكره الدايفرسيتي يحبون التشكيله هذه بمستوى معين لكن ما عندهم رغبه ان يعطى تنفس حقيقي لهذا التنوع مستوى انه ممكن يؤثر تاثيرا اكبر من الحدود المقبوله والقضيه <تصفيق> اللي يحتاج يراعيها الانسان أن ليس يعني ليست الفكرة اللي تأسست عليها كما يقال المنظومات الغربية حتى التي تسمح للمسلمين في في التمدد في اللي هو الخضوع لمثل هذه القاعدة أن يسمحون لنا فلنسمح لهم أن هذا هو المحرك الفكري الموجود عندهم لا لا هم يحركهم فكرة كما يقال الفكرة الليبرالية اللي قضية فتح المجال للكل في يعني في معطى آخر مش القضية إن مبنية على توهمات العدالة أن يعني أنهم مضطردين مع مفهوم العدل بحيث أن يعني عامل الناس مثل ما تحب ان تعامل فهذا هو القانون الكلي فالشيء الذي نسمح للناس لل ال 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 بفعله ينبغي علينا نسمح لي يعني ان يعني اذا كنا نسمح لغيرنا او يسمحون لنا ان نفعل فعلا فلنسمح لهم ان نفعل فانا بس بيوضح ان ليس هذا هو الجذر الفكري اللي تاسست عليه هذه المنظومات اللي تفسح المجال للمسلمين بممارسه كثير من الادوار هذا معطى وان هذا نوع من انواع التشوه انا ازعم في في تصور العدل والمقابله يعني كما يقال بالمثل. لانه يتغافل عن حقيقه مهمه جدا متعلقه في هذا الباب. اللي هو التغافل عن مقام الحق وقدسيه الحق. يعني بمعنى الشريعه الاسلاميه لا تؤسس لمنظومه تساوي بين الحق والباطل. يعني بالعكس المنظومه الشرعيه الدينيه تؤسس لمفهوم وماذا بعد الحق الا الضلال. يعني عندك حق عندك ضلال. عندك اتباع الحق اتباع الهوى عندك هذه الثنائيات فالشريعة الإسلامية لا تعطي حقوقا للحق من جنس حقوق الباطل يعني كما يقال أن لا يعطى الباطل حق الحق في الانتشار في الديور وبالتالي في التصور الديني الشرعي الإسلامي لا معنى لهذا التقرير يعني لا معنى لتقرير أن إذا سمح لنا مجتمع ما للدعوة للإسلام فيجب علينا أن نسمح لهم للدعوة للكفر فالشريعة تقول لا هذا من قبيل الحق الذي ينبغي ان ينتشر في الارض وذلك من قبيل الباطل الذي يجب ان يحجم في الارض ان مختلفه المعادله. وبالتالي في نوع من انواع التغافل على المرجعيه التي ينبغي الانسان المسلم ان يتحاكم اليها فيما يتعلق ب بين قوسين منظومات العدل وموقوفات الفضل يعني بمعنى ليس الباب مغلقا بالكليه بمقابله الانسان بمثل ما يقابل به. يعني مثلاً يقول الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وبالتالي إذا يعني مثل ما قال ابن عباس لو سلم علي فرعون يعني فرعون قال لي السلام عليكم لا عليه وعليكم السلام اللي هو هذا مقتضى العدل ومقتضى الفضل اللي هو الزيادة عليه طيب فإذا يعني الضابط المتعلق بالباب إذا لم يوجد في شرعتنا شيء يمنع إذا لم يوجد في شرعتنا شيء يمنع من في بالمثل قابلناهم بالمثل بل تجاوزنا المثل الى تقديم الاحسان لا ينهاكم الله عن الذين لم في الدين ويخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الله يحسب يحب المقصطين ف فموجود عندنا لكن المشكله الحين الموجوده المشكله الموجوده اذا تعارض ذلك المثل مع المرجعيه الدينيه وجد في شرعتنا شيء يمنعنا من بذله وتقديمه بذله وتقديمه فهل يجوز لنا شرعا ان نبذله نقول لا ما يجوز شرعا يعني مثلا هم يسمحون لنا بالدعوة إلى التوحيد فلنسمح لهم أن يدعونا إلى التثليث إلى الشرك فنقول لا المرجعية الحاكمة لنا ليست المنظومة بين قوسين الليبرالية ليست المنظومة اللي تسمح للكل بأن يتحرك بل المنظومة الحاكمة لنا هي منظومة تؤسس لشرائع كلية وتحت الشرائع الكلية شبكة من التشريعات الجزئية التي يميز الشارع بين الحق والباطل، ولذا حتى أحد الخلاصات الدينية الشرعية الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، أن في أحكام تتعلق بالإسلام، في أحكام تتعلق بالكفر. وحتى على المستوى الاعتقاد، على مستوى الأقوال، على مستوى الأفعال في تمايزات بين الأحكام المناطة للحق والأحكام المناطة للباطل. فهذا بعد يحتاج يراعيه الإنسان. فلما يتكلم الانسان على قضيه التهنئه القضيه من خريطه في هذا الاطار يعني هم يهنون بعيادنا في سياق الموقف الشرعي نعم هم يهنونك بحق فلا يجوز لك شرعا ان تهنئهم بباطل, بباطل. فخلاصه الكلام يعني مثل ما ذكرنا ان من مواضع الاتفاق من مواضع الاتفاق بين اهل العلم اللي هو قضيه حرمه تهنئه الكفار بعيادهم طيب لماذا يحرم ذلك لان ذلك من قبيل تهنئة بشعار الكفر المخصص بهم وهذا امر خطير جدا محرم فضوء مرجعيتنا يحرم بذل بن قوسين ان تجوزنا هذا الاحسانه اليه ما يجوز لي اني ابذله لو لم يوجد شيء في شرعه يمنع ذلك لما منعته طيب لو قدرنا إن انسان بعد هذه المحاوره ومناقشه قال لكني لا اعتقد المنع منه اصلا يعني خليني اوضحه بالطريقه الاتيه وهذه يعني كذلك مفيده دخل شيء بشيء أحد القضايا الغريبة اللي نسبت لشيخ سلمان ابن تيمية اللي توجيز تهنئة الكفار بعيادهم هذا نسب اختيارا إلى ابن تيمية وذكرت يعني أسماء معينة وكتبت مقالات في تقرير هذه المسألة الحاصل ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عليه ناقش مسألة وحكى فيها اتجاهات علمائيه في هذه القضيه ويستطيع الانسان العوده الى الكتب الفقهيه والاحكام اللي الفت في موضوع التهاني والتهنئه يجد بعض التفصيلات المتعلقه بها. ما حكم ان يهنئ المسلم الكافر باطلاق الحين؟ يعني بمعنى افترض ان في كافر تخرج من الجامعه، في كافر ولد له. ما حكم ان يعزي المسلم الكافر؟ جاي. فبن تيمية من ضمن التقليلات اللي قررها أن يجوز هذا يعني لو مثلا رزق بالطفل الكافر لو دخل عليه مال رزق بوظيفة معينة تخرج نجح من جامع أي كان فهل يجوز شرعا أن يهنى لا يجوز شرعا أن يهنى فنقول لك طيب ما هو الدليل الشرعي المانع ما هو الدليل الشرعي المانع هل هذا من الإحسان الذي يجب أو يحسن أن يقابل بإحسان هل هذا داخل في عموم يقول الله عز وجل لا ينهاكم من الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقصدين فنقول لك نعم انا المرجع عندي اختيار ابن تيميه يجوز يجوز هذا لا باس فيه ولا مشكله ولا يجوز في مرجعية ما يمنع منه حلو؟ صار الحين اللخبطه اللي حصلت فتوهم بعضهم ما ادري بحسن قصد او سوء فنسبوا الى ابن تيميه اللي هو تجويز تهنئتهم بشعائر الكفر المختصه بهم اللي حكى ابن القيم تلميذه الاتفاق والاجماع وغلط وشدد. ولا يتصور ان موقف التلميذ في هذه المساله مخالف لموقف الشيخ لحكايه الاجتماع، لحكايه الاتفاق، فالشاهد ان ان نسبه هذا المذهب لا يوجد، يعني اللي يرجع الكلام ابن رحمه الله عليه كلامه صريح في تحريم التهنئه بقضيه الاعياد، وكلامه رحمه الله عليه صريح في التهنئه ب ال يعني بالقضايا العاديه صح تعبير بالاشياء بالنجاحات الشخصيه بما يتعلق بهذا الفضاء. ايش ليش جبت المساله هذه؟ افترض واحد توهم لحسن ظن لسوء ظن لاي اعتبار معين ان هذا مذهب مختار موجود وبالتالي هو يقول لك ليست المساله عائده، انا ما اعتقد ان هذا الامر حرام. انا لا اعتقد يعني ان هذا اللوم من عنوان الاحسان اللي هو بذل التهنئه لمن هنأني انه حرام اصلا بحيث تمنعني منه. فنقول على الاقل الان الميزه اللي حصلت على الاقل رجعنا الى مربع نستطيع ان نتباحث ونتناقش فيه يعني بمعنى ان رجعنا الى مربع المرجعيه الدينيه يعني هو المشكله شو اللي حاصل؟ ان مبتدا الحديث انه يسمحون لنا فلنسمح لهم يصير كانها هي المرجعيه الحاكمه اذا كانوا يسمحون لنا نتعاطى مع فكره معينه فما المانع ان نسمح لهم؟ فنقول أن هذه القاعدة يجب أن تحكم تكون محكومة بمرجعية أخرى فإذا قال أنا لا أرى حرمة التهنئة أصلاً في ضوء المرجعية التي أتبناها فنقول على الأقل جميل الحين خلاص حيّدنا القاعدة المنحرفة القاعدة اللي خارجة أصول الشريعة إلى الموضوع أن يلا أنا بحاول أعرض عليك الأدلة تدل على تحريم هذه المسألة في ضوء المرجعية ويصير نحن نتناقش في ضوء دائرة المرجعية الدينية والذي ازعم انه مثل ما ذكر ابن القيم انها مواضع الاتفاق والاجماع. فخلاصه الكلام ان ان لا يصح للانسان المسلم ان يبذل حقوق الحق للباطل. فاذا كانوا يهنئوننا، شوف يهنئوننا في يوم نفرح فيه بعبوديتنا الله سبحانه وتعالى فلا يصح لنا ان نبذل ما يتوهم يعني بعض المسلمين انه لون من أنواع الاحسان، لون من أنواع اللباقه، لون من أنواع اللطف في 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 يوم يشركون فيه بالله سبحانه وتعالى الله
1: اعلم جزاكم الله خير شيخنا الحبيب على هذا الحوار الماتع نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن تهني ام الملائكه بقولهم ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون جزاك الله خير ونراكم في لقاءات مقبله باذن الله
0: تكرمك الله ويبارك فيك جزاك الله خير الله